0: C'est News et bientôt 6h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. On connaît désormais le profil des personnes interpellées ce week-end après le match du Maroc. 127 personnes arrêtées à Paris et en Seine-Saint-Denis. Le détail dès le début du journal. Un drame dans un magasin Lidl dans le nord près de Maubeuge. Un déséquilibré armé d'un hachoir a blessé quatre personnes, dont deux grièvement. L'homme a tenté ensuite de se suicider. On va vous raconter ce qui s'est passé. Cédric Jubilard, amené ce soir chez lui par la justice. Objectif, comprendre ce qui s'est passé dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. À ce jour, sa femme Delphine reste introuvable. Emmanuel Macron n'en finit pas de reculer sur la réforme des retraites. Elle sera finalement présentée le 10 janvier et non plus jeudi prochain. Gauthier Lebret, avec nous. à tout de suite, Gauthier. Et puis J-1 avant France-Maroc. Didier Deschamps ne devrait pas changer... La composition de l'équipe nous dira Guillaume Filleul. À la veille de la demi-finale France-Maroc, on connaît le profil des personnes interpellées. Information d'Amory Bucco du service police-justice de CNews. Regardons ensemble les chiffres. 127 personnes interpellées au total. 117 dans Paris et 10 en Seine-Saint-Denis. 117 interpellations dans Paris, plus... 10 En Seine-Saint-Denis. Regardez la suite. Parmi ces personnes, 32 sont mineurs, 85 sont majeurs. Il y a 110 hommes. Donc la quasi-totalité des personnes sont des hommes. Regardez les autres informations qu'on vous donne ce matin. Débordement. Voici là, la nationalité des personnes interpellées. 98 Français et 2 Algériens. Est-ce qu'il y a d'autres informations Regardez. Voilà, au moins 25 sont nés hors de France et 10 sont domiciliés à Paris. Ça, c'est l'information qu'on vous donne ce matin. L'affiche France-Maroc, c'est demain soir et les supporters binationaux sont tiraillés, Augustin. Hein Effectivement, ils
1: sont tiraillés, mais ils sont sûrs de gagner. C'est bien l'avantage. Mais quelle équipe supporter demain soir devant son téléviseur Certains donc hésitent encore. Choix Cornélien, surtout en famille. Reportage Benjamin Cunéo et Mathilde Couvillère-Florent.
2: Mina est franco-marocaine, elle tient une épicerie à Vincennes dans le Val-de-Marne et à la veille du match de la France contre le Maroc, elle se sent tiraillée.
3: On ne peut pas choisir en fait, on est pour la France et le Maroc.
2: Avec un léger penchant pour une équipe plus qu'une autre.
3: Avec quand même un petit peu, on aimerait que le Maroc remporte cette coupe du Ce serait bien pour la jeunesse marocaine, pour tous en fait, pour l'Afrique, pour tous les pays arabes aussi. Ça représenterait beaucoup.
2: À Marseille, les avis sont plus tranchés pour ces franco-marocains.
4: La je les voyais, moi gagner. Mais là, c'est
5: pas pareil. Là, là il faut les boxer. Entre la France, on va finir euh, 2-1 pour le Maroc. Sinon, pour nous, que le Maroc arrive quand même en demi-finale, c'est très, très beau.
6: C'est historique, on va dire. Hein? Euh, espérons que ça va être un bon match pour tous les deux. Donc, J'espère que, que le Maroc passera quand même.
2: <rire> Amid a du sang marocain, mais son cœur, lui, reste français.
7: On était avec le Maroc, maintenant, c'est la vérité avec la France. Voilà.
2: La rencontre tant attendue entre les deux nations sera porteuse de symboles. La FIFA a annoncé que le match se jouera avec un nouveau ballon, baptisé Alilm, le rêve en arabe.
0: Voilà, et toutes les infos sportives dans un instant, avec, avec Guillaume Filleul. L'horreur dans un magasin Lidl à Gemont dans le Nord. Quatre personnes ont été blessées par un homme armé d'un hachoir.
1: Et parmi les quatre clients blessés, deux l'ont été grièvement. Leur jour ne serait pas en danger à l'heure actuelle. L'auteur de l'attaque, lui, a retourné l'arme contre lui. Il a été transporté au CHR en hélicoptère. Son pronostic vital était engagé. Douze témoins de la scène sanglante, dont quatre enfants, ont été pris en charge par les médecins et les psychologues. Le récit des faits avec Sophia Dolé.
8: Il est peu après 19h hier. Lorsque les secours sont appelés ici, dans ce magasin Lidl. à l'intérieur, quatre personnes viennent d'être blessées à l'arme blanche, dont deux gravement. Selon une source policière, l'auteur de l'attaque est âgé d'une quarantaine d'années. Il était armé de deux couteaux et d'un hachoir. Il a ensuite tenté de mettre fin à ses jours en se blessant à la gorge. La mairie de Gemont a mis en place une cellule psychologique pour les clients et salariés présents au moment des faits.
7: Là, la, la cellule pour toutes les personnes choquées a été mise en place. Ils sont pris en charge et il y aura un accompagnement
5: forcément dans le temps.
8: Sans papier d'identité sur lui, l'auteur de l'attaque n'est pour l'heure pas identifié et ses motivations sont encore inconnues. Selon une source proche du dossier, les faits ne ressemblent pas à un acte terroriste.
0: La disparition de Delphine Jubilard, l'affaire Jubilard, va-t-elle connaître un rebondissement dans les heures prochaines ce soir L'un des derniers actes de l'instruction aura lieu, la reconstitution de la nuit de la disparition de Delphine Jubilard.
1: Et près de deux ans après la disparition de l'infirmière, son mari Cédric Jubilard va être extrait de la maison d'arrêt de Cesse. Les juges d'instruction ont convoqué toutes les parties prenantes dans le petit village de Cagnac-les-Mines. l'homme incarcéré depuis 2021 clame toujours son innocence. Le reportage Solène Boulan et Florian Paume.
9: Pour la première fois depuis son incarcération il y a 18 mois, Cédric Jubilard va franchir la porte de cette maison, celle où il résidait avec sa femme Delphine et leurs deux enfants. L'un d'entre eux, âgé de 6 ans, dit avoir aperçu ses parents se disputer le soir de la disparition de Delphine, ce que le principal suspect nie. Des cris corroborés par les voisines du couple, Delphine et Cédric étant alors en instance de divorce. Pour l'accusation, l'implication de Cédric Jubilard est évidente.
10: Globalement, on sait ce qui s'est passé ce soir-là. Maintenant, ce qui reste à expliquer, c'est ce que Cédric est le seul à savoir. Comment est-ce qu'elle a disparu Dans quelles conditions Qu'est-ce qu'il a fait du corps
9: Parmi les autres zones d'ombre dans ce dossier, les lunettes cassées de Delphine Jubilar et l'activation de son portable la nuit de sa disparition, qui n'a jamais été retrouvée. Des faisceaux d'indices, mais aucune preuve tangible selon la défense.
6: On nous a exposé différentes thèses euh, que l'on nous a, a systématiquement euh, présenté comme plausible, Mais elles sont différentes, mais elles sont toutes plausibles. Donc en fait, on voudrait savoir quel est le scénario de
9: l'accusation. Avocats, magistrats et gendarmes tenteront de déceler les nombreuses questions laissées sans réponse aux côtés de Cédric Jubilard qui continue de clamer son innocence.
0: Voilà, et à 7 heures, on sera avec Ronan Folgoas, qui sera avec nous, qui est l'un des, des meilleurs spécialistes de cette affaire, qui a écrit un livre, Le mystère, le mystère Jubilat. Il sera avec nous dans la matinale. Les retraites et une nouvelle reculade du gouvernement et du président de la République. Elisabeth Borne devait présenter sa réforme des retraites. Jeudi, donc dans 48 heures, finalement, ça sera le 10 janvier, après les fêtes. On nous avait dit que ça serait avant les fêtes pour que les Français en parlent pendant les fêtes. Bon, ça sera après les fêtes. Gauthier Lebret, ça fait cinq ans depuis son élection en 2017 qu'Emmanuel Macron essaye d'imposer... Cette réforme, indispensable disent certains, mais en vain pour le moment. Hein.
11: Oui, moi j'allais vous dire de quoi va-t-on parler à Noël On devait débattre au moment de la dinde, pour ou contre, le départ à 65 ans. Et effectivement, Emmanuel Macron ne s'en sort pas, ça fait cinq ans et demi qu'il recule sur la réforme des retraites. Là, il avait un créneau parfait, juge certains, dans la majorité, au lendemain de la demi-finale de la France. Avec un peu de chance, elle aurait été victorieuse. Et juste avant euh, Noël, ça serait sans doute mieux passé qu'un 10 janvier en pleine rentrée sociale alors que la colère pourrait euh, gronder. Alors pourquoi il recule Officiellement, vous avez entendu sans doute la première ministre hier, c'est parce qu'il y a eu des élections euh, ce week-end dans les différents partis politiques. Et Emmanuel Macron veut s'éviter un 49-3 et donc négocier avec le nouveau patron des Républicains à savoir Éric Ciotti, sauf que Olivier Marlex, le président des députés LR à l'Assemblée, ne veut pas d'un départ à 65 ans, il juge ça Trop brutal. Et est-ce que Eric Ciotti peut expliquer à ses militants républicains, alors qu'il est farouchement opposé à Emmanuel Macron, que sa première décision en tant que président LR est de faire voter les députés de son camp avec la majorité Et puis il y a eu, pour ne, pour ne rien arranger, François Bayrou ce week-end dans le JDD, qui a dit que le gouvernement n'avait pas été assez pédago sur la réforme des retraites. Et enfin, il y a ce qui se passe au Royaume-Uni. Les grèves se multiplient. On n'est pas loin d'une grève générale pour Noël outre-Manche. Évidemment, Elisabeth Borne veut s'éviter ce scénario. A noter qu'il n'y avait qu'Elisabeth Borne et Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui étaient au courant de cette reculade d'Emmanuel Macron. Ça n'a veut plus à tout le monde du côté de la majorité.
0: Merci Gauthier. Paris reçoit ce matin la conférence internationale de soutien à l'Ukraine. Objectif, orchestrer l'aide pour les Ukrainiens à l'approche de l'hiver et préparer la, la reconstruction du pays, Augustin. Oui, tout à
1: fait. La conférence se tiendra donc au ministère des Affaires étrangères et accueillera le Premier ministre ukrainien. 47 pays seront représentés et Volodymyr Zelensky interviendra en visioconférence. Le président ukrainien a demandé hier au pays du G7 davantage de soutien militaire.
12: L'Ukraine a besoin de chars modernes et je vous demande d'ouvrir cette opportunité de défense pour nous. Cela peut être fait dès maintenant. L'Ukraine a besoin d'un soutien constant en artillerie, en canon et en obus. C'est ce qui empêchera l'escalade du côté russe. Nous avons besoin de plus d'artillerie à roquettes et de plus de missiles à longue portée. Plus nous serons efficaces avec de telles armes, plus courte sera l'agression russe.
0: Encore une fois, le froid est bien présent. Ce matin, nouvelle journée de frisquette, j'allais dire. Météo France a placé plusieurs départements en alerte orange, neige et verglas. Et, tiens, quelques températures. Là où il fait le, le plus froid, moins 6,6 degrés ce matin à Strasbourg. Il fait froid également à Paris, avec moins. 3 degrés. Moins 6,6 à Strasbourg. Ça commence un peu à piquer. Et on sera évidemment en direct ce matin. On sera dans un, dans un marché ce matin. Et oui, les maraîchers ont, ont froid. Ils ont l'habitude. Voilà, mais comment ils se protègent On sera avec ceux qui, qui bossent, qui travaillent dehors. Tiens, bientôt une nouvelle maison pour E.T. Tout le monde connaît, E.T. E. la marionnette de l'extraterrestre le plus célèbre au monde, va être vendue aux enchères samedi. Hein.
1: Effectivement, il s'agit de la figurine métallique utilisée il y a 40 ans pour le film culte de Steven Spielberg. C'est un bijou hein, d'ingénierie composé de 85 articulations mécaniques capables de faire bouger le nez, les yeux, les paupières, le cou, les bras, rien que ça estimé entre 2 et 3 millions de dollars les collectionneurs risquent de se l'arracher bien au-delà
0: alors sans la peau on le reconnaît <rire> moyennement hein. euh, faut vraiment le savoir là mais euh, voilà, peut-être qu'il lui... peut qu est vendu avec son, son... l'emballage. ET, e, et Romain Je dis oui, ET, t y, y -t y, ET. oui, parce que. ET, ET, oui, ça dépend. À la française, si a... La
13: française en
0: français, ET, euh, ET, ET, phone HOME, voilà, en version originale. Euh, allez, le, le foot avec J-1, on est à J-1 de, de France
4: Maroc, c'est tout de suite. Et hop, France par brise en cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son intervention rapide.
0: Guillaume Filleul, les dernières informations sur la compo des Bleus, la composition de l'équipe pour demain soir. On ne change pas une équipe qui gagne. Hein.
5: C'est la ouais. fameuse expression qu'on répète maintenant depuis plusieurs tours et les huitièmes de finale, puis les quarts de finale. Puisque malgré les absences d'Aurélien Chouameni et d'Ayo Oupa Mécano hier à l'entraînement, Didier Deschamps devrait reconduire la même équipe qui a battu la Pologne en huitième de finale et l'Angleterre en quart pour affronter le Maroc demain soir avec notamment Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Kylian Mbappé qui seront les
0: principales clés pour forcer le verrou marocain. Donc ça, c'est la compo probable. On est favori du match. Que disent les bookmakers tiens, ce matin, Guillaume Je suis justement allé voir
5: ouais. pour vous, Romain. Et ils sont tous unanimes. L'équipe de France est largement Favorite de cette demi-finale avec une cote de 1,2 pour la qualification des Bleus chez l'ensemble des bookmakers contre seulement 4,2 pour le Maroc. Mais méfiance quand même pour l'équipe de France car les Marocains... Sont parvenus jusqu'à maintenant à déjouer tous les pronostics. D'autant que les Marocains pourront compter sur plusieurs
0: milliers, et plusieurs dizaines de milliers de spectateurs et de supporters. Oui, effectivement, Romain, c'est tout
5: un pays qui est mobilisé derrière son équipe. Et pour l'occasion, la compagnie Royal Air Maroc a décidé de mettre en place un pont aérien entre Casablanca et Doha avec, écoutez bien, plus de 30 vols spéciaux entre aujourd'hui et. Et demain, au total, ce sont plus de 40 000 supporters marocains qui sont attendus dans les tribunes, contre seulement quelques milliers de supporters français. Autrement dit, les, breux, les bleus devraient avoir le sentiment de jouer ce match au Maroc plutôt qu'au Qatar.
4: Et hop, France par brise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France par et son intervention rapide. Oh, oh,
8: oh, oh.
0: C News. il est 6h12, merci d'être avec nous. Restez bien sur C News. Dans un instant, on va vous raconter ce qui s'est passé à Bois-d'Arcy. Les enquêteurs de la police judiciaire de, de Versailles euh, enquête deux mois après la mort d'un quadragénaire retrouvé inconscient et dans la cage d'escalier de son immeuble. Restez bien avec nous. À tout de suite. C News. il est 6h15, merci d'être avec nous. Deux mois après la mort du quadragénaire, retrouvé inconscient dans la cage d'escalier de son immeuble de, de Bois d'Arcy, les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles ont confondu son voisin euh, aux lourds antécédents de, de violence l'homme est connu pour infraction à la législation sur les stupéfiants, violence, délit routier, il a été interpellé et placé en garde à vue. La mère de la victime que nous avons rencontrée n'a jamais cru à la chute accidentelle de, de son fils dans les escaliers. Alcoolisée au moment des faits selon les médecins il est au micro de elle est au micro de Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini
14: oui, il avait la défoncé, le nez défoncé. Il avait une ouverture là, comme ça, complètement d'un côté à l'autre de la lèvre et qui a eu quelques points de suture. Et avec ça, on ose avoir le culot, hein, parce que je pèse mes mots, de dire qu'il était tombé de 5 marches. Mais moi, qui m'arrive de tomber de temps en temps du haut de mes 90 kilos et mes 65 ans, eh ben, je ne me serais pas percé la horte ni, euh, ni perforé les intestins. Parce que le problème, c'est que quand ils l'ont opéré les intestins, bah, c'était déjà un peu... Il a été tabassé bah, Bien sûr, il a été tabassé à mort. Il a été tabassé à mort, point barre. Il n'était pas tout seul. Ce n'est pas possible. Ils ont pris mon fils en traître. Il avait pas de basket. Où sont passées ces baskets J'attends qu'il soit puni. Que la personne, que mon fils, ne soit pas mort pour rien. Et qu'on qu dise ce qui s'est passé.
0: Voilà la colère, la tristesse et j'ajouterai la, la dignité de, de cette mère. Un témoignage recueilli par, par Régine Delfour et Jean-Laurent Costantini. Adrien Quatennens, convoqué devant la justice aujourd'hui dans l'affaire des violences conjugales sur sa femme. Tout
1: à fait. Le député France Insoumise comparaîtra dans le cadre du plaidé coupable, puisqu'il a reconnu en septembre dernier avoir giflé son épouse. Si le juge rejette la peine proposée par le procureur de la République de Lille, eh bien Adrien Quatennens serait renvoyé devant un tribunal correctionnel. Reportage, Johan Uzeil.
12: L'affaire éclate le 13 septembre dernier. Alors que le canard enchaîné s'apprête à révéler qu'Adrien Katnins est accusé de violence conjugale, le député de la France Insoumise prend les devants et publie un communiqué. Dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle, j'ai donné une gifle. L'affaire devient immédiatement politique. À l'Assemblée nationale, certains députés de la majorité estiment qu'Adrien Quatennens n'a plus sa place dans l'hémicycle. Mais la France insoumise ne lâche pas celui qui est encore perçu comme l'héritier de Jean-Luc Mélenchon.
0: Notre groupe s'est réuni, nous en avons discuté collectivement. Aucun d'entre nous ne s'est exprimé dans la direction de demander à Adrien Quatennens de renoncer à son mandat de député. Malgré ses soutiens,
12: la tempête politique est trop forte. Adrien Catnins se met en retrait pour, espère-t-il, mieux préparer son prochain retour. Mais l'affaire prend une autre tournure. Le 23 novembre dernier, Céline Katnins sort du silence. Elle accuse cette fois son mari de violences physiques et psychologiques depuis plusieurs années. Adrien Catnins dément fermement, mais les soutiens politiques se font alors plus rares. Certains membres de la NUPES estiment cette fois qu'il doit démissionner.
9: Adrien Quatennens, et suite à la parole posée hier pour la première fois par Céline Quatennens, ne peut pas siéger dans, à l'Assemblée nationale.
12: Adrien Quatennens comparait aujourd'hui lors d'une procédure de plaidé coupable. Son avenir politique, lui, est toujours en suspens.
0: Allez, l'écho dans un instant. Immobilier, vendre, acheter, attendre. Les bons conseils de Guillot dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. rendez vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30. 6h23, l'éco, l'économie avec le Guillot. Plus d'un notaire sur deux pense que les prix de l'immobilier vont baisser dans les prochaines semaines selon les tout derniers chiffres face à un marché incertain. Qu'est-ce que conseillent les notaires, Lomique C'est vrai
15: que c'est totalement incertain en ce moment. Ouais. C'est un peu le feuilleton. Un coup, on pense que ça va baisser. Un coup, on pense que ça va monter. C'est comme si la pièce attendait de retomber et qu'on attendait de savoir de quelle face elle allait retomber. Mais là, pour les notaires, ça y est, c'est clair. Le marché est à un tournant. Il va baisser. Ils sont interrogés tous les deux mois dans le cadre d'un baromètre pour le site Immonote Et ce qu'on peut dire, eh bien, c'est que de baromètre en baromètre, ils sont de plus en plus... Pessimiste quant à l'état du marché immobilier. D'abord, vous l'avez dit, 54% estiment désormais que les prix de l'immobilier vont baisser dans les prochains mois. 44% pensent qu'ils seront stables et seulement 2% pensent qu'ils vont augmenter. Les avis étaient nettement plus partagés en septembre. À Moins de la moitié prévoyait une baisse des prix et 6% espéraient encore une hausse. Et puis plus largement, 71% des notaires aujourd'hui disent que pour eux, le marché immobilier sera moins florissant en 2023 qu'il ne l'était cette année. Alors qu'est-ce qu'il conseille
0: à ceux qui ont un projet immobilier, comme on dit dans les agences bancaires, en clair, <rire> qui veulent acheter leur maison
15: ou leur appartement Pour faire un investissement, ben, ouais, il conseille un investissement. une stratégie simple, vendre aujourd'hui si vous avez un bien et attendre pour racheter dans le détail 81% des notaires. Conseil de vendre, 17% préconisent d'acheter et 2% jugent qu'il est plus pertinent d'attendre. Ce qui est intéressant, c'est la tendance là-dedans. Hein, parce que ceux qui conseillent de vendre étaient 61% en juillet, 77% en septembre, 81% aujourd'hui. Ça ne cesse de monter et à l'inverse, le taux de ceux qui conseillent d'acheter oui. ne cesse de baisser.
0: Bon, C'est-à-dire on ne va pas vendre son appartement, sa maison, son habite dedans pour... Bon, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais bon, ça marche pour les Si on a, un projet. Donc, on a un petit studio, on a... Voilà. Euh, Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire si on cherche à se loger Ça, c'est important.
15: Bon, alors, si c'est votre premier achat, tout dépend du ouais. degré d'urgence, effectivement. Si vous avez besoin de vous loger, attendre, c'est pas forcément une bonne idée. Les prix baissent, certes, mais ils baissent moins que les taux ne remontent. En clair, vous allez faire une économie sur le prix du mètre carré, mais vous allez de toute façon la perdre avec la remontée des taux. Donc, autant acheter euh, maintenant. En revanche, si vous êtes déjà propriétaire et que vous voulez acheter plus grand. Là il y a plusieurs stratégies possibles soit vous vendez maintenant, les prix sont au plus haut et vous faites une vente longue, vous prenez six mois pour vendre et vous achetez dans trois mois une fois que les prix auront un peu évolué soit, alors c'est plus compliqué mais l'idéal évidemment c'est de vendre maintenant quand les prix sont hauts, de déménager et de louer en attendant et de racheter une fois que les prix auront baissé. Il faut pouvoir le faire ce n'est pas évident mais c'est la stratégie la plus intéressante sur le plan financier.
16: C'était votre programme avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: C'est News 6h25. Il fait froid encore aujourd'hui le temps dans quelques instants avec Alexandra Blanc. Mais tout d'abord la météo des neiges.
16: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
13: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo vont rester hivernales cette semaine au programme des nuages mais également des températures assez froides avec en moyenne moins 4 degrés du côté des trois domaines où d'ailleurs le risque d'avalanche restera particulièrement faible. Du côté du Corbier, localement moins 12 degrés relevés lundi matin en haut des pistes moins 9 degrés en bas de la station il fait froid et on va retrouver de la neige à partir de mardi matin, le tout avec un risque d'avalanche toujours assez marqué. Du côté d'Orsière-Merlette les conditions météo restent toujours hivernales avec en moyenne moins 12 degrés en bas, mais également en haut des pistes. A noter également que le risque d'avalanche est actuellement de 3 sur 5. Attention, on attend de la neige à partir de mardi sur les Alpes du Nord, mais également sur les Alpes du Sud.
16: C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: Alexandra Blanc, le temps, il y a de la neige à Lyon et autour. Et hop, France par brise en cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France pare-brise et son prêt de véhicule. Alexandra Blanc de la neige,
0: notamment à Villeurbanne à côté de Lyon. hein.
13: Oui, regardez ces images qui nous ont été envoyées par Jean-Marc qui travaille de nuit. Et d'ailleurs, il est courageux puisque les températures sont hivernales. Et donc, il y a de la neige actuellement du côté de Villeurbanne. Cette neige qui donc tient au sol en raison de sol particulièrement givré de la neige à Villeurbanne. Mais également à Lyon, ça remonte aussi en direction des Alpes. C'est vraiment une journée hivernale qui vous attend avec d'ailleurs plusieurs départements placés sous surveillance par Météo France. Alors pour plusieurs phénomènes, on a d'abord de la neige attendue notamment sur le département du Rhône ou encore de la Loire. On retrouve également un risque d'avalanche particulièrement marqué sur la Haute-Savoie. Et puis regardez, nouvelle vigilance qui vient de tomber, nouvelle vigilance émise par Météo France qui concerne le nord-ouest du pays où l'on attend ce soir et cette nuit des pluies verglaçantes. Soyez prudents puisqu'il n'y a rien de pire que les pluies verglaçantes. Vous êtes sur la route et les sols sont gelés, particulièrement glissants. Donc attention, vigilance qui concerne notamment la Bretagne ou encore le département de la Manche. Alors aujourd'hui, on retrouve de la neige principalement entre le Lyonnais et les Alpes. On retrouve également un temps assez gris, assez nuageux, principalement entre la façade ouest et le golfe du Lyon. Grisaille également du côté de la Corse. Et puis dans l'après-midi, on va retrouver encore une fois de la neige, mais cette fois uniquement en montagne, principalement entre les Alpes du Sud et le Jura. Plus vous irez vers le nord, plus vous aurez du grand beau temps. Si vous êtes à Lille ou encore à Paris, eh bien a priori le ciel restera parfaitement dégagé. Côté température, c'est l'hiver ce matin. Il fait très froid sur le nord. D'ailleurs, quand le ciel est dégagé, les températures ont tendance à baisser davantage. Moins 7 degrés à Strasbourg, moins 6 degrés à Nancy. C'est un petit peu plus doux euh, sur la façade ouest avec en moyenne 4 degrés à Toulouse ou encore 2 degrés à Bordeaux. Et dans l'après-midi, France coupée en de vraiment du grand froid sur le nord. 1 degré seulement à Lille, 0 degré à Rouen ou encore 2 degrés à Paris contre 12 degrés en moyenne pour Marseille. La suite du programme, encore des conditions météo hivernales avec un risque de neige entre mercredi et jeudi, notamment sur le bassin parisien.
4: Et hop, France Brise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Brise et son prêt de véhicule.
0: C'est News, il est bientôt 6h30. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Pas de bus demain soir à Nantes à cause des violences de samedi soir dernier. Après le match du Maroc, les conducteurs ne veulent pas prendre de risques. Il faut dire que leur bus roule au gaz et ça peut être extrêmement dangereux. Le maire de Charleville-Mézières sera en direct avec nous après le drame qui s'est passé vendredi soir. Un homme de 82 ans a tué un individu de 21 ans qui, avec sa bande, empêchait le tireur de rentrer chez lui dans l'immeuble. Un meurtre par exaspération a dit le procureur, le maire de la ville, Boris Ravignon, sera donc avec nous. Un lycée insalubre à Aulnay-sous-Bois, 12 degrés seulement dans le CDI, des pannes de courant. On est allé sur place, c'est édifiant, vous allez voir. Le scandale au Parlement européen, déjà 4 arrestations sur fond de soupçons de corruption par le Qatar Gauthier Lebret, avec nous. Début le fait très froid, je ne vous apprends rien. On sera en direct dans un instant d'un marché parisien avec un poissonnier. Comment se prépare-t-il Il va tout nous expliquer. A tout de suite. Les Nantais privés de transport en commun le soir de la demi-finale France-Maroc pour éviter les dégradations et les accidents. Un droit d'alerte déposé par le syndicat des chauffeurs de bus et de tramway des transports en commun. Euh, Nantais, ils demandent à leur direction la fermeture du réseau de transport de la Cité des Ducs demain soir. Hein. Objectif, éviter
1: les débordements qu'a connus la ville au dernier match. C'était samedi dernier. Reportage Michael
17: Chailloux et Jean-Michel Decaze. Sur sa page Facebook, la CFDT des transports en commun publie des vidéos du centre-ville de Nantes samedi soir après la victoire des Bleus. On y voit des supporters en liesse qui n'ont pas hésité à grimper sur le toit
10: d'un bus. Sur le toit, il y a des bouteilles de gaz. Est-ce que euh, quelqu'un qui arrache un tuyau de gaz, euh, quelle, quelle est la conséquence mmh. Donc euh, voilà, Tout, tout ça, c'est beaucoup de questions, beaucoup de dangers potentiels. C'est une mise en sécurité des personnels, des usagers. Euh, on ne va pas attendre qu'il se passe quelque chose de grave Ces vidéos ont poussé la CFDT à déposer
17: un droit d'alerte pour la demi-finale de mercredi. Le syndicat demande une interruption des transports en centre-ville avant la fin du match. Un peu plus tôt samedi dernier, ce sont les supporters marocains qui envahissaient les rues. Même inquiétude chez les 1300 conducteurs nantais.
10: Que fait un conducteur ou une conductrice au volant de son bus euh... Est-ce qu'il est qu accélère pour se dégager de la foule Est-ce qu'il abandonne son bus avec les usagers dedans Se retrouver au milieu d'une manifestation euh, non. non, on ne nous apprend pas ça.
17: Dans un communiqué, la direction des transports annonce avoir entendu l'appel de la CFDT. Ainsi, les trois lignes de tramway et les quatre lignes de bus qui traversent le centre-ville de Nantes seront coupées à partir de 21h30, juste avant la fin du match.
0: Quand même fou que pour un, un match de football, on est à bloquer les, les lignes de bus. Euh, on, on a du mal à imaginer le rapport, même si on le voit euh, malheureusement le Miguel. Oui,
15: ça paraît, ça paraît absolument dingue.
0: Après, ah, c'est vrai non. que
15: c'est la sécurité de tout le monde qui vaut mieux être prudent. Euh, ouais. Non, mais ils ont raison sur grave. le
0: fond, mais qu'on en soit obligé euh, d'arriver euh, là pour un match de football. Euh, je suis sûr que vous êtes euh, vous aussi. Choqué, bien sûr. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle ce matin. À la veille de la demi-finale, justement, les autorités prévoient un dispositif d'envergure, notamment sur les Champs-Elysées. Regardez, on a le profil et les toutes dernières informations concernant les interpellations de, de samedi soir. Oui, 127 interpellations au total, 117
1: à Paris, 10 dans le département de Seine-Saint-Denis. Concernant le profil de ces interpellés, 110 sont des hommes, 32 sont mineurs, 85 sont Majeurs. Quant aux nationalités, 98 sont français, donc une majorité, mais 11 sont marocains. Il y a également deux Algériens, deux Tunisiens. Et enfin, parmi ces interpellés, 25 sont nés hors de France et seuls 10
0: sont domiciliés à Paris. L'incompréhension. Un voleur remis en liberté pour, après avoir pourtant tiré sur un agent de sécurité l'homme de 35 ans euh, était l'auteur d'un vol à l'étalage il avait ouvert le feu sur un des agents de, de sécurité qu'il avait appréhendé à la sortie du magasin ça s'était passé dans la capitale
1: hein. oui les juges du tribunal correctionnel de paris ont ordonné une expertise psychiatrique une qu'une ex, qu expertise psychiatrique soit réalisée en attendant et eh bien l'audience elle a été renvoyée au 13 janvier et l'homme est ressorti libre les explications de
8: sofia doly alors que ce magasin s'apprête à fermer ses portes jeudi dernier, un homme âgé de 35 ans attire l'attention des vigiles. Surpris pour vol à l'étalage, les agents de sécurité tentent de l'intercepter. C'est à ce moment qu'il sort un revolver, menace les employés et fait usage de son arme. Le projectile dévie en direction du sol sans faire de blessés. Le suspect est finalement intercepté quelques mètres plus loin. Selon nos confrères du Parisien, l'individu serait suivi depuis dix ans pour des troubles psychiatriques et cumulerait son traitement avec l'usage de drogue. Malgré ses antécédents médicaux, il a été remis en liberté dans l'attente de son procès avec une simple obligation de soins.
18: Il était d'autant plus possible de prononcer une mesure coercitive, de mise en détention provisoire, le placer dans une UHSA, une UT pour une hospitalière spécialement aménagée pour ceux qui ont des troubles psychiques.
8: L'individu... Est également connu des services de police. Il a déjà été condamné pour agression sexuelle, violence avec armes et détention d'images pédopornographiques.
18: Sentiment d'insécurité qui se propage dans la mesure où la justice ne répond pas, la réponse pénale n'est pas la hauteur, non seulement de la gravité des faits, mais également du niveau de dangerosité de cet individu.
8: L'affaire a été renvoyée au 13 janvier par le tribunal. Les juges ont également ordonné la réalisation d'une expertise psychiatrique.
0: Une situation alarmante, intolérable pour certains élus et, vous, et pour beaucoup d'entre nous, vous allez voir. Le lycée Voyaume à Aulnay-sous-Bois, privé d'électricité et de chauffage depuis plusieurs jours. C'est le
1: quotidien du plus grand lycée de l'académie de, de Créteil, l'un des seuls à ne pas avoir été rénové. Plusieurs élus dénoncent sur les réseaux sociaux des conditions d'apprentissage désastreuses pour les élèves. Jeanne Cancard et Sacha Robin.
19: Ça c'est thermomètre du CDI mais qui est descendu jusqu'à 12 ou 13 et dans le gymnase ça peut descendre jusqu'à 8.
20: Dans ce lycée public d'Olnay-sous-Bois, une partie des élèves et des professeurs passent leur journée dans le froid. Euh, en cours, je garde euh, bah, pas le manteau parce qu'on n'a pas le droit mais euh, le pull et les gants. Pour écrire c'est compliqué, on tremble beaucoup mais après euh, bah, on fait avec, on est obligé. À l'intérieur de ce bâtiment A, des dalles de plafond s'effondrent et des pannes de courant ont régulièrement lieu comme vendredi dernier. Sur cette photo, les élèves s'éclairent avec leur téléphone portable. « On avait cours de français et euh, on ne voyait rien du tout. La prof ne pouvait pas écrire au tableau, du coup elle nous dictait ce qu'on devait écrire. » Dans certains sanitaires, aucune intimité.
10: « C'est délabré de, de fou. Genre par exemple, les toilettes des garçons, il n'y a pas de porte, tout le monde nous voit.
20: » Sur cette vidéo, une souris traverse la classe, alors que sur cette photo, une autre est morte en plein milieu du CDI. À bout, les enseignants alertent sur la situation.
19: Je ne comprends pas comment est-ce qu'on va pouvoir passer cette période indéterminée sans accident. Euh...
20: dire des accidents
19: bah que Je sais pas. pas des... L'an dernier, il y avait un tableau qui est tombé sur une prof.
20: Contacté, la région Île-de-France se dit totalement mobilisée et s'engage à résoudre une partie des problèmes rapidement, en attendant la rénovation totale du bâtiment A d'ici à 2028.
0: Mais comment c'est possible, je dire, en 2022, bon, on voit des choses en 2022, mais euh, folle, mais comment c'est possible euh, d'avoir un lycée, mais là il cumule tout, hein. les portes qui sont... On n'est pas tranquille quand on va aux toilettes. Bon, euh, il fait un froid de canard, c'est au-delà même du froid de canard. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il c'est sale. C'est incroyable. Alors après, on peut se poser la question également de savoir, mais comment... Euh, Comment on en est arrivé là C'est-à-dire, comment ce lycée a pu se dégrader aussi rapidement sans que personne n'intervienne Ça va
13: vite, hein, avec 500, 800 ados, vous savez, dans des, dans des sanitaires. Mmh. Ce pas facile. Hein.
0: Condition déplorable d'un lycée à Aulnay. L'état déplorable d'un lycée à Aulnay. Euh, le froid fait un froid de canard ce matin Jules Bedeau et Mathieu Rio sont avec nous euh, et organisent un, un direct depuis le marché Raspail dans le 6 e arrondissement de la capitale on est en direct avec Maxime Vigneault poissonnier à la poissonnerie brevet Pâtier. bonjour merci d'être en direct avec nous et de prendre quelques instants pour répondre euh, aux, aux questions de ces news bonjour et, et merci beaucoup Qu'est-ce que ça change pour vous le, le froid Comment est-ce qu'on se prépare quand les températures sont glaciales comme en ce moment
21: bah on, on se couvre un, un peu plus qu'à la normale, alors sans trop se couvrir, parce que sinon du coup, on a est à mobilité réduite et ce n'est pas forcément plus couvrant. entre guillemets. Euh, après, c'est des petites techniques par-ci par-là, c'est les bleus bonnets, les gants, des chaussettes de ski... Ah oui, les chaussettes Soupir, de ski, on le voit pas. Euh, les gants, comment
0: on fait pour servir le client avec des gants, euh, pour prendre le poisson avec
21: des ah, gants ah, ah, Moi, je vais pas être le bon exemple parce que moi, je n'arrive bon pas à travailler avec des gants. Mais euh, sinon, on a la technique du saut avec un peu d'eau chaude. Ou sinon, les petits gants en latex euh, pas trop épais. Euh, ou même les gants pour faire la vaisselle. J'ai certains collègues qui arrivent à bosser avec des gants. Euh, la technique du gant avec
0: un peu d'eau chaude, c'est-à-dire qu'on trempe la main dans l'eau chaude quand, euh, quand il fait un peu trop froid
21: Ouais, le, 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 on, a, on, a, on fait chauffer de l'eau et euh, on, de temps en temps, on se, euh, on se réchauffe les mains comme ça. Alors, c'est pas vraiment le plus, le plus conseillé, mais ça fait du bien.
0: Est-ce que les clients euh, sont moins nombreux quand il fait très froid tiens
21: Alors, Moins nombreux, oui et non. Après, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est motivant de sortir par moins 6 ou moins 4 faire ses courses Non. C'est plus ça la question. Après, euh, on a toujours du monde. Mais on peut, euh, on peut constater euh, sur les marchés à la semaine, euh, oui, on a, il euh, y a forcément un ralentissement, quoi.
0: Merci beaucoup, Maxime Bignon. Bon courage à vous, bon courage à vous et à, et à tous Merci vos, en fait. tous vos collègues. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Les primes des joueurs, combien ça rapporte de gagner la Coupe du Monde tout simplement. Eh, réponse 399 105 euros par joueur en cas de victoire des Bleus. Eh, Hernandez et Karim Benzema toucheront également leur part, Lucas Hernandez et Karim Benzema, parce qu'ils font partie des, des effectifs. Si nos bleus euh, gagnent la Coupe du Monde, 400 000 euros par bleu. Bon, finaliste, donc en clair, s'ils perdent la, la finale, 285 000. Pour le troisième, 256 000. Et le quatrième, là ils sont, quoi qu'il arrive, quatrième parce qu'ils sont euh, en demi-finale, 237 000. Bon, d'habitude... Les joueurs donnent la somme à des associations, hein, Guillaume Filleul, c'est la tradition. Oui, c'est
5: souvent le cas. En 2018, mmh. en c'était arrivé. Hein, L'ensemble des joueurs avaient euh, reversé euh, l'intégralité de leurs primes euh, à différentes euh, associations qui leur euh, tiennent. Euh, particulièrement à cœur.
0: Voilà, et 400 000 euros, bon, ça paraît énorme, ça l'est, c'est énorme, évidemment, euh, ça ne représente que deux jours de salaire de base de Mbappé <rire> au PSG. Donc, <rire> en fait, final, vu comme ça, ce n'est pas tant que ça. <rire> non, je rigole. Oh, 400 000 euros, bon, mais il, il a bon cœur et il le donne à, à des
4: associations.
0: Allez, la, le foot, justement, de cette Guillaume.
4: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide. Première
0: demi-finale ce soir entre l'Argentine et la Croatie. Tous les, jeux, tous les projecteurs seront braqués sur
5: Lionel Messi, Guillaume. Oui, Lionel Messi, hein, comme souvent lorsqu'il est euh, sur le terrain. Mais peut-être un peu plus euh, ce soir, car ce mondial... Et sa dernière occasion de soulever la Coupe du Monde et d'entrer encore un peu plus dans la légende du football. Et jusqu'à maintenant, il a répondu présent puisqu'il a marqué quatre buts qui font de lui le deuxième meilleur buteur de cette Coupe du Monde et délivré deux passes décisives. Et il sera, bien évidemment, le danger numéro un pour permettre à l'Argentine de se qualifier pour la finale.
0: Alors, ses coéquipiers, tout un pays compte sur lui pour décrocher le Graal. Hein. Les Argentins comptent sur, sur ah lui. Ah oui, hein. c'est
5: l'icône mmh. nationale. Et l'Argentine mise effectivement tout sur lui pour offrir à l'Albi Céleste sa troisième Coupe du Monde. Ce qui serait la première depuis 1986. De leur côté, ses euh, coéquipiers le considèrent. Comme un guide, à l'image de Nicolas Tagliafico, qui a déclaré « C'est notre capitaine, notre leader, celui qui nous stimule, nous motive. Quand il entre sur la pelouse, on sait et qu'on sait qu'il est là, ça nous rassure. » C'est dire si la pression sera encore très grande sur ses épaules.
0: Bon, les Bleus, les Bleus devraient regarder très attentivement le match de ce soir. Hein.
5: Oui, ça sera des spectateurs très attentifs. Hein, ils devraient être devant leur télévision puisqu'ils pourraient affronter l'une de ces deux équipes s'ils parviennent à se qualifier pour la finale. Mais avant, les Bleus vont poursuivre la préparation de leur demi-finale face au Maroc avec un, ordre, un dernier entraînement programmé en fin de journée à Doha, le dernier avant le match tant attendu demain à 20h. Et
4: hop, France par brise. Malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
0: CNews, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on sera avec le maire de Charleville-Mézières. Il a choisi CNews et la matinale pour parler ce matin après ce qui s'est passé dans sa ville. Un homme de 82 ans a tué un jeune homme de 21 ans qui, avec sa bande, l'empêchait de rentrer chez lui. Un meurtre par exaspération, a dit le procureur. On sera avec le maire de Charleville-Mézières dans un instant. A tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart. Dans un instant, on va partir à Charleville-Mézières. Mais tout d'abord, le point faut Augustin Donadieu.
1: Paris reçoit ce matin la conférence internationale de soutien à l'Ukraine. Objectif, orchestrer l'aide pour Kiev à l'approche de l'hiver et préparer la reconstruction du pays. La conférence se tiendra au ministère des Affaires étrangères et accueillera le premier ministre ukrainien. 47 pays seront représentés et Volodymyr Zelensky interviendra en visioconférence. Le président ukrainien a demandé hier au pays du G7 davantage de soutien militaire, notamment des armes et du gaz. Emmanuel Macron va supporter les bleus au Qatar. L'Elysée a répondu aux critiques faites contre le président de la République. Sa venue à Doha pour la demi-finale contre le Maroc a fait polémique. Le conseiller présidentiel a précisé qu'il s'agit d'un moment important du sport français et de l'amitié franco-marocaine. Adrien Quintenins, convoqué devant la justice aujourd'hui dans l'affaire de violence conjugale sur sa femme. Le député La France Insoumise comparaîtra dans le cadre du plaidé coupable puisqu'il a reconnu lui-même en septembre avoir giflé son épouse. Si le juge rejette la peine proposée par le procureur de la République de Lille, Adrien Quintenins serait renvoyé devant un tribunal correctionnel.
0: On est en direct avec Boris Ravignon. Bonjour, Monsieur le maire. Merci d'être avec nous, maire de Charleville-Mézières. Euh, je voulais revenir avec vous sur ce qui s'est passé ce week-end dans, dans votre ville. Un drame. Euh, un octogénaire, 82 ans, a tué son voisin, un jeune homme qui habitait dans, dans le même immeuble, euh, âgé de, de 21 ans. Le procureur, c'est ça qui m'a alerté, euh, parle de meurtre par exaspération. Donc... Euh, ce qui s'est passé est dramatique, ça c'est la, la base évidemment, euh, la mort d'un jeune homme c'est toujours dramatique. Euh, Expliquez-nous déjà ce qui s'est passé, et ce que vous, vous savez de ce qui s'est passé
7: mais ce que nous savons, c'est effectivement ce que le procureur général de, de Reims a, a expliqué. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, vendredi soir, on, on a eu cette, cette altercation euh, entre un, un habitant du, du quartier de, de la Ronde-Couture, euh, quelqu'un d'extrêmement de, euh, connu euh, localement, puisqu'il était euh, porte-drapeau dans une association euh, patriotique, et qui, euh, et, et ce le, sont les termes que met le, le procureur sur, sur, sur ce sentiment euh, manifestement exaspéré euh, par, euh, par ce qu'il voit devant chez lui, à l'extérieur, c'est-à-dire euh, le, le fonctionnement d'un semble-t-il d'un point de deal, eh bien euh, on vient à, à, à commettre l'irréparable et inexcusable parce que je crois effectivement que, euh, que, que la mort d'un jeune homme, euh, ou de toute personne, est, est de toute façon quelque chose d'absolument inexcusable et dramatique, mais euh, ce, ces termes, de, je crois, de, de meurtre par exaspération, Là, je pense que reflète en partie ce que, ce que certains de nos, nos concitoyens vivent aujourd'hui dans, dans certains quartiers lorsqu'ils sont confrontés que, au trafic que, de drogue.
0: C'est une situation que, que, que de nombreux élus, que les autorités ont laissé s'installer depuis... Euh, des dizaines d'années évidemment, ça ne date pas d'hier, mais euh, ça n'enlève rien à la difficulté que vivent les habitants de certains immeubles. On en parle souvent, c'est une situation répandue des bandes qui font la loi dans, dans un hall d'immeuble avec des, des habitants qui doivent baisser les yeux pour rentrer chez eux et demander l'autorisation parfois
7: Je, je crois qu'effectivement ces, ces, ces situations de, de, de pression, de, de du, du, du fait que, la, que le trafic de drogue, parce que c'est vraiment ça, gangrène et pourrisse euh, certains quartiers de, de nos villes, n'est hélas pas, pas nouveau. Euh, ce qui l'est un peu plus, c'est les moyens qu'on qu essaie de mobiliser, euh, tant du côté de l'État ou de la ville de Charleville-Mézières, euh, sur le quartier. On n'a jamais eu, à Charleville-Mézières, aujourd'hui, autant euh, de, de policiers nationaux ou, ou municipaux. Et donc, je, je crois que euh, des moyens, il y en a aujourd'hui, qui sont, qui sont présents, qui sont disponibles. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, il faut qu'on qu ait aussi sur le plan judiciaire cette fois, parce qu'il s'agit d'enquêtes complexes, mais qu'on se donne vraiment tous les moyens de recherche, d'écoute, de surveillance de, de, de ces trafiquants, parce qu'effectivement, ce trafic de drogue, il pèse aujourd'hui au quotidien sur la vie de nos concitoyens et leur fait vivre beaucoup un enfer.
0: Merci Monsieur le maire, bonne journée à vous, merci d'avoir été en direct merci avec vous ce matin dans, dans la matinale CNews. 6h50, dans un instant, le Qatargate. Au Parlement européen, à tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. C'est news, 6h53, coup de tonnerre au Parlement européen. Plusieurs eurodéputés sont soupçonnés d'avoir été corrompus par le Qatar. Des centaines de milliers d'euros en billets ont été saisis. Et Gauthier Lebret, c'est le Parlement tout entier qui est entaché par ce scandale. Hein.
11: Oui Romain, c'est un scandale XXL qui absolument entache tout le Parlement européen. Une véritable déflagration qui remet en cause sa crédibilité et qui montre à quel point les lobbies peuvent être surpuissants pour Georges Malbruno, grand reporter au Figaro ce scandale n'est seulement que la face émergée de l'iceberg c'est une question de confiance dans les personnes au cœur de nos institutions a reconnu hier euh, Ursula von der Leyen, la présidente de la commission européenne, alors la femme par qui le scandale est arrivé se prénomme Eva Kaili, elle est grecque elle est élue socialiste, elle a 44 ans vous ne la connaissez pas et pourtant elle est vice-présidente du parlement européen, étoile montante en Grèce où elle a un temps euh, Présenter des journaux télévisés. Puis elle a été la plus jeune députée du Parlement grec à 29 ans. À Athènes, les médias n'en finissent pas de commenter sa chute. Elle a donc été écrouée à Bruxelles dimanche avec trois autres personnes après un flagrant délit. Plusieurs centaines de milliers d'euros ont été retrouvés chez elle. De l'argent qui pourrait donc venir du Qatar, même si Doha dément. Selon le correspondant en Grèce de La Croix, le pays est tétanisé, fatigué d'être au centre de scandales de corruption. Eva Kaili a été écartée du parti socialiste grec et ses avoirs ont été gelés. Plusieurs déclarations de cet élu socialiste jouent d'ailleurs contre elle et sont même accablantes. Ah, C'était même une véritable ambassadrice du Qatar en Europe. Un parfait avant une, une coupe du monde. Elle y était d'ailleurs fin octobre hein, au Qatar pour saluer le bilan du ministre du Travail. Vous voyez cette photo entre les deux, quand on sait dans quelles conditions les stades ont été construits euh, au Qatar. Et puis une vidéo devenue virale ces dernières heures sur Internet, la câble, c'est au Parlement européen il y a à peine trois semaines. Elle fait euh, tout simplement l'éloge du Qatar, leader en matière euh, du droit du travail, dit-elle, ouvert au monde. Avec cette affaire, Yannick Jadot, eurodéputé lui-même, a demandé une nouvelle fois à Emmanuel Macron de ne pas se rendre au Qatar demain. Le président de la République sera bien dans le stade pour soutenir nos bleus.
0: Merci Gauthier. 8h15, soyez là. Christian Estrosi, maire de Nice, sera l'invité de Laurence Ferrari. 8h15 dans la matinale.
16: Regardez votre programme avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages
0: la musique comme tous les matins et ce matin je vous propose qu'on écoute ensemble en attendant le nouveau titre de Jennifer, une chanson émouvante dédiée à ses enfants le clip est en noir et blanc il mêle nostalgie et confidence
16: C'était votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Allez le temps tout de suite avec Alexandra Blanc. Il fait froid aujourd'hui, le détail, dans quelques secondes.
4: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule.
0: Alexandra Blanc, vous nous emmenez dans le Puy-de-Dôme. Il y a eu quelques flocons hein, ces dernières heures.
13: Oui, regardez ces images, quelques flocons de neige hier soir et cette nuit dans le département du Puy-de-Dôme, le département du Puy-de-Dôme qui n'est pas placé sous surveillance, mais on a eu beaucoup de neige hier soir, principalement entre le Puy-de-Dôme, le département de la Loire ou encore la région Rhône-Alpes, de la neige également du côté de Lyon. D'ailleurs, le département du Rhône reste toujours placé sous surveillance avec aujourd'hui plusieurs phénomènes à surveiller. Donc toujours un petit peu de neige ce matin entre la Loire, le département du Rhône ou encore en allant vers l'Ain. On attend également des pluies verglaçantes sur le nord-ouest. C'est la petite nouveauté de ce matin, notamment sur la Bretagne ou encore le département de la Manche. Mais plutôt ce soir et cette nuit, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, sol particulièrement glissant, il n'y a rien de pire que les pluies verglaçantes pour les automobilistes. Attention également au risque d'avalanche pour la Haute-Savoie. Donc On retrouve de la neige ce matin entre la région Rhône-Alpes et les Alpes. Partout ailleurs, un temps assez nuageux, excepté sur les régions de du nord avec le retour de belles éclaircies. Et puis dans l'après-midi, on va conserver du soleil, notamment si on est du côté de Reims, de Paris, ou encore en allant vers la Lorraine. On retrouve également partout ailleurs un temps très très nuageux, un petit peu de vent et toujours de la neige, mais cette fois, a priori, uniquement en montagne sur les Alpes du Nord, ou encore les Alpes du Sud, températures qui sont glaciales ce matin, moins 6, moins 7 degrés entre la Lorraine et l'Alsace, moins 2 degrés à Lyon, ou encore moins 3 à Paris. Et dans l'après-midi, les températures sont contrastées, toujours du froid sur le nord seulement 1 degré à Dijon ou encore 2 degrés à Paris tandis que la douceur revient dans le sud avec 13 degrés à Toulouse.
4: Et hop, France par brise. Malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule. C'est News, il est
0: 6h59. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une. On connaît le profil des personnes interpellées ce week-end après le match du Maroc. 127 personnes arrêtées à Paris et en Seine-Saint-Denis le détail dès le début du journal. Cédric Jubilard, amené chez lui ce soir par la justice objectif, comprendre, découvrir peut-être ce qui s'est passé dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. À ce jour, sa femme, Delphine, reste introuvable. Dans un instant, on sera avec l'un des meilleurs connaisseurs de cette affaire, Ronan Folgoas, auteur du livre Le Mystère Jubilard. Emmanuel Macron n'en finit pas de reculer sur la réforme des retraites. Elle sera finalement présentée le 10 janvier et non plus jeudi prochain. Gauthier Lebret avec nous sur cette procrastination présidentielle. Procrastination. Monsieur. J-1 avant France-Maroc. Didier Deschamps ne devrait pas changer sa composition, nous dira Guillaume Filleul. A tout de suite, Guillaume. Et puis ce matin, on va vous parler du parc automobile français qui a en moyenne 10 ans et demi. Le parc automobile vieillit, nous dira Pierre Chasseret. À la veille de la demi-finale France-Maroc, les autorités prévoient, on vous en parlait dès hier, un dispositif d'envergure pour éviter les débordements, notamment sur les champs Élysées. Samedi dernier, près de 20 000 personnes s'étaient rassemblées sur les Champs-Elysées à Paris. Et il y a eu 127 interpellations. On a le détail de ces interpellations, Augustin.
1: Oui, 127 interpellations au total. 117 à Paris, 10 dans le département de Seine-Saint-Denis. Concernant le, le profil des individus, 110 sont des hommes, 32 sont mineurs, 85 Majeur. Enfin, par rapport aux nationalités, 98 eh bien, sont français, 11 euh, sont marocains, il y a également deux algériens, deux euh, tunisiens. Et enfin, parmi les interpellés, 25 sont nés hors de France et seulement 10 sont domiciliés à Paris.
0: L'affiche France-Maroc, c'est donc demain. Et les supporters binationaux sont tiraillés. Euh, en tout cas, ils sont sûrs de gagner. Euh... Mais quelle équipe supporter désormais demain soir devant son téléviseur C'est vrai qu'ils sont sûrs de gagner. Ils sont sûrs de gagner. C'est la... <rire> binationaux, ils sont sûrs de gagner. C'est pas mal
1: ça. Mais c'est la question, qui eh supportait oui. eh C'est oui. le choix cornélien, notamment dans les familles, devant leur téléviseur. Regardez ce reportage de Benjamin Cuneo et Mathilde Couvillère-Flornois.
2: Mina est franco-marocaine. Elle tient une épicerie à Vincennes dans le Val-de-Marne. Et à la veille du match de la France contre le Maroc, elle se sent tiraillée.
3: On ne peut pas choisir en fait, on est pour la France et le Maroc.
2: Avec un léger penchant pour une équipe plus qu'une autre.
3: Avec quand même un petit peu, on aimerait que le Maroc remporte ouais, cette coupe euh, du monde. Ce serait bien pour la jeunesse marocaine, pour tous en fait. Pour l'Afrique, pour tous les pays arabes aussi, ça représenterait ouais, beaucoup.
2: À Marseille, les avis sont plus tranchés pour ces franco-marocains.
4: La France, je les voyais, moins gagner,
5: Mais là, c'est pas pareil. Là. là, on tombe contre eux, il faut les boxer. Entre la France, on va finir
15: 2-1 euh, pour le Maroc. Sinon, pour nous. Que le Maroc arrive quand même en demi-finale, c'est très très beau. C'est historique, on va dire. Hein euh, espérons que ça va être
2: un bon match pour tous les deux. Donc J'espère que, que le Maroc
7: passera quand même.
2: <rire> Amid a du sang marocain, mais son cœur, lui, reste français.
7: On était avec le Maroc, maintenant c'est la vérité avec la France. voilà.
2: La rencontre tant attendue entre les deux nations sera porteuse de symboles. La FIFA a annoncé que le match se jouera avec un nouveau
0: ballon, baptisé Alilm, le rêve en arabe. Les retraites et la reculade, nouvelle reculade d'Emmanuel Macron. Elisabeth Borne devait présenter sa réforme jeudi prochain, finalement ça sera le 10 janvier après les fêtes. Gauthier Lebret. ça fait 5 ans depuis son élection en 2017, la première, qu'Emmanuel Macron essaye d'imposer cette réforme des retraites en vain pour le moment. Hein.
11: Oui, le gouvernement voulait présenter cette réforme avant Noël pour que les Français puissent en débattre eh bien, au moment de déguster la dinde, pour ou contre le recul de la retraite à 65 ans. Alors, pourquoi Emmanuel Macron recule alors qu'il avait sans doute un créneau Parfait le lendemain d'une possible victoire des Bleus à quelques jours de Noël. Officiellement, vous avez sans doute entendu la Première ministre hier parce qu'il y a eu plusieurs élections dans plusieurs parties le week-end dernier et Emmanuel Macron veut s'éviter un nouveau quarante neuf trois. Il veut donc négocier avec le nouveau chef des Républicains, à savoir Éric Ciotti, sauf qu'Olivier Marlex, le président du groupe LR à l'Assemblée, a dit qu'il ne voulait pas d'une réforme des retraites à 65 ans, qu'il ne la voterait pas, il trouverait ça trop brutal. Et Eric Ciotti va être pris entre deux feux. D'un côté, expliquer à ses militants eh qu'il soutient une réforme d'Emmanuel Macron comme première décision euh, depuis sa prise de fonction, et euh, de l'autre, eh euh, expliquer à ses militants s'il ne le fait pas, qu'il ne va pas voter une réforme des retraites, pour laquelle leur candidate était favorable, à savoir euh, Valérie Pécresse. Et puis, il y a autre chose qui effraie euh, Elisabeth Borne, notamment, c'est ce qui se passe du côté du Royaume-Uni où il y a de plus en plus de grèves. Euh, le Royaume-Uni pourrait d'ailleurs connaître une grève générale à la veille de Noël. Évidemment, euh, le président de la République, la Première Ministre veulent s'éviter cela. Il faut savoir aussi que très peu de personnes étaient au courant de ce qui s'est euh, passé hier, de la nouvelle reculade d'Emmanuel Macron. Ça n'a pas plu à tout le monde. Et puis euh, certains euh, pointent François Béroux dans les colonnes du JDD ce week-end où il a dit que le gouvernement n'avait pas fait œuvre de pédagogie sur cette réforme de retraite, c'est peut-être aussi pour ça qu'Emmanuel Macron a fait le choix de reculer.
0: Merci Gauthier. Face aux températures négatives, Paris lance le plan grand froid. Objectif héberger les sans-abri des gymnases, des écoles et des bâtiments vont être mis à disposition. Et puis tous les matins, vous le savez, on vous consulte dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. Respectez-vous les limites de chauffage, 19 degrés, malgré les températures hivernales. Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
21: Ça n'a pas changé mes habitudes parce que, finalement, comme je, je disais, j'ai chauffage central, enfin, c'est géré par la copropriété. Donc, du gouvernement, le, le syndic fait très attention que ce soit toujours sur, sur 19 degrés et tout. Je respecte les, euh, les conditions qu'on nous, qu nous préconise. Et
10: euh, jusqu'à présent, personne n'est malade à la maison. Donc, euh, je ne dis pas le contraire, c'est jour malheureusement on tomberait malade, surtout les enfants. À ce moment-là, je pense que je montrerai un petit peu
15: plus. C'est au bureau, on discrètement, on l'augmente, on mais on ne le dit à personne. Les restrictions sont là pour une bonne raison, donc, euh, donc il faut quand même les respecter. Mais bon, à 19 degrés, il fait,
21: il fait, il fait froid quand même.
0: Paris reçoit ce matin la conférence internationale de soutien à l'Ukraine. Objectif, orchestrer l'aide pour les Ukrainiens à l'approche de, de l'hiver et préparer la reconstruction économique du, du pays. La conférence va se tenir au ministère des Affaires étrangères et accueillera notamment le Premier ministre ukrainien, Augustin.
1: 47 pays seront représentés. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, est, interviendra en visioconférence. On va retrouver Harold Diman qui est en direct du ministère justement, des Affaires étrangères. Gérard est-ce qu'on peut parler de chemin vers la paix
22: Alors, on en parlera peut-être à la fin, car avant d'en arriver à la paix et les fameux 10
1: points qu'a
22: exigé Volodymyr Zelensky, il faut parler d'aide civile. L'aide militaire, on sait faire, mais l'aide civile à l'économie ukrainienne, où 40% de la population est plongée dans le noir. Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron ont imaginé ce format dans lequel les institutions internationales, les gouvernements, vont se réunir ici derrière nous, euh, au centre convention de la, du ministère de la, des Affaires étrangères, pour mettre de l'argent sur la table et aussi trouver un moyen de le distribuer. C'est surtout cette coordination dont on va s'occuper aujourd'hui. On va parler gaz, alimentation, énergie, santé et transport. Et cet après-midi, ce sera les le tour aux entreprises françaises de proposer leurs services à l'économie ukrainienne qui en a tellement besoin. Harold
0: Iman. merci beaucoup Harold avec Laura Lestrade pour les, pour les images. Allez, on est à J-1 avant France-Maroc, on en parle tout de suite.
4: Et hop, France Parbrise, en cas de bris de glace du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son intervention rapide.
0: Guillaume Filleul, on a une idée de la composition pour demain soir La compo Probable.
4: Je risque un peu de me
5: ouais. répéter, mais comme on dit on ne change pas, une équipe qui gagne car malgré les absences hier à l'entraînement de d'Ayo Pamécano et Aurélien Chouameni, Didier Deschamps devrait faire confiance à son équipe type, il devrait ainsi reconduire au coup d'envoi, la même équipe qui a battu la Pologne en quart de finale et l'Angleterre, la Pologne pardon en 8e de finale et l'Angleterre en quart avec notamment Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Kylian Mbappé
0: qui seront les principales clés pour forcer le verrou marocain. Bon, on est favori de ce match. Euh, Rassurez-nous. Qu'est-ce que, qu que disent les, les bookmakers d'ailleurs Je suis allé me renseigner,
5: j'ai ouais. consulté tout ça et ils sont tous unanimes. L'équipe de France est largement favorite de cette demi-finale avec une cote de 1,2 pour la qualification des Bleus chez l'ensemble des bookmakers contre seulement 4,2 pour le Maroc. Mais méfiance pour l'équipe de France car les Marocains sont parvenus jusqu'à maintenant à déjouer. Tous les pronostics. D'autant que les Marocains pourront compter sur plusieurs dizaines de milliers de supporters. Hein. Oui, même plus que ça. Hein. C'est tout un pays qui est, qui est mobilisé derrière son équipe. Et pour l'occasion, la compagnie Royal Air Maroc a décidé de mettre en place un pont aérien entre Casablanca et Doha. Avec, écoutez bien, 30 vols spéciaux entre aujourd'hui et demain. Au total, ce sont plus de 40 000 supporters marocains qui sont attendus dans les tribunes contre seulement quelques milliers de supporters français. Autrement dit, les Bleus devraient avoir le sentiment de jouer cette demi-finale au Maroc plutôt qu'au Qatar.
4: Et hop, France Parbrise. Malgré votre brise de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son intervention rapide.
0: Une reconstitution judiciaire de la nuit de la disparition de Delphine Jubilard sera organisée ce soir à Cagnac-les-Mines, dans la maison des Jubilas. À ce jour, on n'a toujours pas retrouvé Delphine Jubilard. On sera avec l'un des meilleurs spécialistes de cette affaire, Renan Folgoas, auteur du livre « Le mystère Jubilard » et journaliste au Parisien, et qui est déjà connecté avec nous. À tout de suite, Renan Folgoas. Merci Ronan Folgoas d'être en direct avec nous, journaliste au Parisien aujourd'hui en France et auteur du livre « Le mystère Jubilard eh, ». Reconstitution donc judiciaire de la nuit de la disparition de Delphine Jubilard ce mardi à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. D'ailleurs, eh, première question, on parle de reconstitution ou pas ce soir
6: Alors, techniquement, il ne s'agit pas d'une reconstitution, mais d'un transport sur les lieux. La nuance est peut-être fine. Mais euh, elle est quand même notable, euh, c'est-à-dire que, faut partir du, du début, c'est-à-dire que la défense de Cédric Jubilard a formulé deux demandes, il y a plusieurs mois de cela, c'était au, au début de l'été dernier, elle a demandé eh bien, un transport sur les lieux et une reconstitution. Un transport sur les lieux, pourquoi Parce que deux des trois avocats de Cédric Jubilard ne connaissent pas la configuration de la maison, l'aménagement des, des différents espaces euh, et, euh, et la configuration du quartier. Et, et ce sont des éléments pourtant qui reviennent régulièrement dans le dossier. Donc ils ont demandé aux juges d'instruction euh, qu'elles qu qu organisent un, un transport sur les lieux. C'est ce qui va avoir lieu ce soir. Ils ont aussi demandé une reconstitution pour savoir eh bien, euh, quel est le scénario criminel envisagé par l'accusation, et contre quoi, finalement, Cédric Jubilard doit précisément se défendre. Or, cette demande de reconstitution n'a pas été euh, acceptée euh, par les juges d'instruction, qui se contentent donc d'un transport sur les lieux. Alors, ça ne veut pas dire euh, que ce soir... Euh, eh bien, en arrivant précisément dans cette maison, euh, les juges d'instruction décident peut-être euh, d'organiser des mises en situation. Euh, la nuance est vraiment là, là, très, très fine avec une oui. reconstitution, mais, mais peut-être vont-elles demander à Cédric Jubillar de reproduire eh bien, euh, les, euh, les recherches, par exemple, par exemple en fait, hein, de...
0: La maison n'a pas bougé depuis deux ans maintenant
6: ah oui, elle est, elle est en, en l'état. Hein. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vérifié de moi-même ces, ces derniers jours, bien sûr. Mais depuis l'interpellation de Cédric Jubilard, euh, le, le mi-juin 2021, donc ça va faire un an et demi euh, maintenant, eh Bien, cette maison est vide, euh, sans occupants, hein, évidemment, puisque euh, les enfants euh, du couple Jubilard euh, ont été confiés euh, à l'une des sœurs, euh, à la sœur, en réalité, de, de Delphine Jubilard et... Euh, et à leur grand-mère, euh, voilà. euh, grand-mère paternelle d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, cette maison est vide et en, en, en l'état, effectivement.
23: Mmh.
0: Euh, vous signez une double page dans Le Parisien aujourd'hui, avec un récit, euh, pas minute par minute, mais quasiment, euh, de la nuit du 15 au 16 décembre 2020. J'avoue qu'en lisant le contenu des, des SMS envoyés par Cédric Jubilard à, à Delphine, J'entends, euh, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais j'entends euh, un homme sincère qui cherche son épouse. C'est totalement subjectif. Qu'est-ce que vous, vous en pensez Comment vous traduisez ces, euh, ces SMS On va en voir un. Tu es où Tu es où euh, Réponds, s'il te plaît. Alors, ce sont deux SMS. Hein. Tu es où C'est un premier SMS. Deuxième SMS. Réponds, s'il te plaît. Euh, tu es où Envoyé à, aux alentours de 3h53.
6: Bien, comme, comme toujours, dans ce dossier, j'ai envie de dire... il a il y a deux lectures possibles. Euh, oui. Une lecture, effectivement, au premier degré, euh, qui, qui est, qui est peut-être juste, il hein, euh, ne m'appartient pas d'en juger, mais euh, peut-être qu'effectivement, ce sont les mots d'un homme qui s'adresse à sa femme euh, et, 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 et qui, ne, qui ne sait pas où elle est. Tout simplement, première, première possibilité. Et puis deuxième, celle qui est envisagée quand même par l'accusation, <rire> compte tenu de tous les éléments euh, du, du dossier, eh bien euh, la deuxième lecture, c'est celle d'un homme qui simule euh, l'inquiétude, euh, qui simule euh, euh, une recherche euh, au travers de ces quelques textos dont il sait euh, qu'ils seront lus. Euh, ce sont des SMS. C'est vrai que Jubilard euh, a comment une certaine connaissance de, des réseaux téléphoniques, du, de l'usage simple et basique d'un téléphone. Il sait que ces SMS seront un jour lus par des enquêteurs. Donc, c'est une manière, peut-être, euh, de préparer euh, sa ligne de défense. Voilà, c'est une deuxième lecture possible.
16: Mmh.
0: Aujourd'hui, le corps de Delphine n'a toujours pas été retrouvé. Il euh, n'y a qu'un seul scénario étudié par les enquêteurs, la culpabilité de, de Cédric Jubilard ou il y en a d'autres
6: Pendant des mois et des mois, euh, en, en, au début de l'année 2021, les, les enquêteurs euh, de la section de recherche de Toulouse, hein, avec leurs collègues de la, de la brigade de recherche d'Albi, ont étudié d'autres suspects, d'autres profils, euh, peut-être une demi-douzaine d'hommes euh, qui auraient pu avoir un, un contentieux avec euh, Delphine Jubilard ou qui présentent des, des profils, comme on dit, inquiétants. Euh, en réalité, ils n'ont rien trouvé sur ces, sur, ces, sur ces profils potentiellement suspects, aucun lien direct avec Delphine Jubilard, aucune présence avérée dans les environs du domicile des Jubilards. Et puis surtout, euh, il se heurte à une évidence, euh, c'est que Delphine Jubilard n'avait pas de raison de quitter sa maison ce, ce soir-là, euh, mmh. pas de raison euh, établie en tout cas.
0: Ronan Folgoas, merci beaucoup d'avoir été euh, en direct avec nous euh, ce matin. Je rappelle le titre de votre livre, vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de l'affaire, hein, et votre livre, euh, Le mystère Jubilard, voilà, enquête au cœur d'une disparition. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin. Le point info tout de suite, Augustin Donadieu. L'horreur dans, dans un
1: magasin Lidl à Gemont dans le Nord. Quatre personnes ont été blessées par un homme équipé d'un hachoir. L'auteur de l'attaque est un homme d'une quarantaine d'années qui a tenté de se suicider ensuite. Sa motivation est pour l'heure inconnue. Ces Français qui refusent de se soigner. Le Parisien a publié ce matin le baromètre 2022 des Franciliens. En Ile-de-France, un Français sur trois a renoncé à se soigner pour cause des délais d'attente trop longs et des difficultés financières. Les Français se remettent à fumer. Une enquête de Santé publique France publiée ce matin montre un rebond de la consommation de tabac en France. Malgré la crise du pouvoir d'achat, les Français continuent de s'acheter des paquets à 10 euros. Une hausse significative impacte les femmes et les moins diplômées. Entre 2019 et 2021, le tabagisme quotidien est passé de 20,7% à 23% pour les femmes et de 29% à 32% pour les personnes n'ayant aucun diplôme.
16: Regardez votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: L'écho avec le mic Guillaume. 10 euros le paquet hein, quand même. Hein, et, et la consommation qui augmente. 10 euros le paquet. Vous ne fumez pas, vous, le mic et non. Et moi, j'ai arrêté. Ils <rire> oui, avaient fait des sacrées économies. Hein. 10 euros pas fini le paquet. Que on annonce pas. une
15: hausse en mars. Hein, donc.
0: Et on annonce une nouvelle hausse. Allez, on va parler du prix de l'essence. Euh, depuis trois semaines, les prix des carburants baissent. Comment explique-t-on cela Et surtout, est-ce qu'on peut espérer que ça continue de baisser
15: oui Romain, hein, tous les lundis le ministère de la transition écologique publie le prix des carburants et effectivement quand on regarde hein, les, les prix ils sont en baisse de façon assez euh, significative hein. moins 9 centimes pour le gazole à 1,73 euros le litre et moins 4 centimes pour le samplon 95 à 1,69 euros le litre alors bien sûr hein, cette baisse euh, fait suite à une envolée mécanique des prix à la mi-novembre avec la fin de la remise à la pompe de l'État. mais aujourd'hui les prix retrouvent leur niveau d'avant l'armise et surtout cette baisse et ce retour à un niveau normal est euh, réel c'est plus artificiellement provoqué par, par l'État. Ça correspond à un recul en réalité du prix du pétrole brut. La semaine dernière, le prix du baril de Brent en mer du Nord, le prix de référence en Europe, a perdu 4 dollars. Il est autour de 81 dollars, alors que vous le voyez, il avait dépassé les 100 dollars en début d'année. Euh, la raison, eh c'est une baisse globale de la demande de carburant au niveau mondial. Moins de demande, ça signifie des prix qui sont en recul.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut anticiper pour les semaines ou les mois qui viennent C'est important.
15: Alors, plusieurs scénarios. Prenons le scénario. Scénario optimiste, celui d'une baisse des prix. C'est possible car beaucoup estiment qu'on est à la veille d'une récession. Ce n'est pas forcément un, une très bonne nouvelle, sauf pour les carburants. Parce que qui dit récession dit baisse de la production, donc baisse des prix. Moins de besoins Autre élément en faveur de ce scénario, la reprise du Covid en Chine qui va entraîner également une baisse possible. Côté hausse des prix, plusieurs scénarios. Euh, voilà le, Parmi eux, eh bien c'est la, la fin de la prime euh, à, de l'État qui va faire remonter mécaniquement de 10 centimes. Et puis ensuite, l'offre qui pour l'instant est maintenue artificiellement haute avec les États-Unis qui injectent massivement euh, du carburant de leurs euh, réserves stratégiques Ils vont être obligés de, de ralentir le rythme. Et la Russie, un embargo qui arrive et qui va euh, réduire également les quantités disponibles. À partir du 5 février 2023, il ne sera plus possible d'importer du gazole russe. Nous n'en produisons pas, ça va poser problème il pourrait y avoir une hausse du prix du gazole et une stabilité voire une baisse du prix de l'essence.
16: C'était votre programme avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Le parc automobile, on va continuer à parler voitures. Le parc automobile qui vieillit d'année en année. Le détail dans un instant. 10 ans et demi, c'est l'âge moyen des voitures en France. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. L'automobile avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Dix ans et demi, c'est l'âge moyen du parc automobile français, un parc qui ne cesse de vieillir. Hein. Oui, il n'y a qu'à voir les
24: chiffres Romain, ils sont éloquents. Hein. On revient dix ans auparavant, on est en 2011, l'âge moyen du parc auto c'est 9 ans et déjà les constructeurs automobiles alertent en disant attention au vieillissement du parc auto français. Aujourd'hui, regardez, en 2022, on est à 10 ans et demi et ça pose un grave problème de mobilité. Pourquoi Parce qu'on on, on ne le cesse de répéter en ce moment, mais au 1er janvier 2025, c'est l'arrivée des zones à faible émission. On va interdire de circuler les véhicules qui aujourd'hui ont plus de 11 ans, c'est-à-dire concrètement les véhicules moyens... Français, le parc moyen est à 10 ans et demi, ce sont précisément les véhicules qu'on veut interdire de circuler. Ça va forcément poser des problèmes.
0: Plus surprenant encore, c'est le nombre de voitures de plus de 15 ans. Le nombre de voitures de plus de 15 ans qui augmente de plus en plus sur les routes.
24: Oui, parce que les Français ne savent pas quoi acheter. Ils sont un peu perdus face aux mutations technologiques, aux restrictions de circulation. L'effet attendu en fait, de l'annonce des zones à faible émission eh bien, ne s'est pas produit. Regardons le parc automobile français. Regardez, les véhicules de moins de 4 ans, on en trouve de moins en moins. Les véhicules de moins de 9 ans, pareil. En revanche, les véhicules de plus de 10 ans sont en augmentation dans le parc automobile, eh bien ce vieillissement du parc est symptomatique véritablement d'un manque de, de confiance des Français dans l'achat de demain sur leur véhicule. Que vont-ils
0: devoir acheter Quelle énergie acheter C'est vraiment la question que beaucoup se posent actuellement. Bah Est-ce que les récentes annonces de, de fin de commercialisation des véhicules thermiques euh, notamment, ont un effet sur le vieillissement du parc oui.
24: C'est terrible pour les constructeurs automobiles, c'est terrible pour les consommateurs. On a créé une obsolescence technologique en fait. En annonçant qu'il n'y aurait plus de véhicules thermiques, ça veut dire qu'on dit aux gens c'est fini. Le thermique ça n'existe plus. Or l'offre aujourd'hui, ce qu'achètent les automobilistes, c'est du thermique. Donc on a un véritable problème. D'où cet attentisme des Français. À quoi bon acheter quelque chose d'obsolète On attend du gouvernement peut-être des mesures de type mettre fin à ces bonus et malus surtout écologiques qui touchent les véhicules dont ont besoin les Français. Ce serait une aide pour les constructeurs donc un renouvellement accéléré du parc auto et une aide aussi pour les
0: automobilistes qui ont besoin de rouler, on le voit chaque jour. Pierre Chasserey, merci Pierre. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc on commence avec la météo des neiges.
16: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages
13: place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo vont rester hivernales cette semaine au programme des nuages mais également des températures assez froides avec en moyenne moins 4 degrés du côté des trois domaines où d'ailleurs le risque d'avalanche restera particulièrement faible. Du côté du Corbier, localement moins 12 degrés relevés lundi matin en haut des pistes, moins 9 degrés en bas de la station il fait froid et on va retrouver de la neige à partir de mardi matin, le tout avec un risque d'avalanche toujours assez marqué. Du côté dorsière Merlette les conditions météo restent toujours hivernales avec en moyenne moins 12 degrés en bas mais également en haut des pistes. A noter également que le risque d'avalanche est actuellement de 3 sur 5. Attention, on attend de la neige à partir de mardi sur les Alpes du Nord mais également sur les Alpes du Sud.
16: C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Le temps, Alexandra Blanc, il continue à faire froid aujourd'hui.
4: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France pare Brise et son prêt de véhicule.
0: Encore une journée hivernale, Alexandra Blanc au programme de la neige et du froid. Hein.
13: Oui, il y a des pluies verglaçantes, hein, notamment sur le nord-ouest, entre ce soir et demain matin. Soyez donc bien prudents, plusieurs départements sont placés sous surveillance. On a toujours également un risque d'avalanche sur les Alpes du Nord, mais aussi de la neige sur la région Rhône-Alpes. Alors ce matin, un temps très nuageux sur les régions centrales, un petit peu de neige, notamment à Lyon ou encore à Villeurbanne, ça remonte sur les Alpes du Nord. Et puis dans l'après-midi, toujours ce contraste avec un temps très mitigé dans le sud. On retrouvera quelques belles éclaircies notamment entre le bassin parisien et les Hauts-de-France, de la neige en montagne et un petit peu de vent sur le centre du pays. Côté température, eh bien, regardez température glaciale ce matin, moins 6, moins 7 degrés entre la Lorraine et l'Alsace, 4 degrés à Toulouse et dans l'après-midi eh les températures restent froides sur les régions du Nord, seulement 1 degré à Lille ou encore à Nancy, vous aurez 2 petits degrés à Paris et tout de même 17 degrés en Corse, un contraste entre le Nord et le Sud, la suite du programme temps calme mais qui va rester hivernal. Attention à la neige en région parisienne dans la nuit de mercredi à jeudi.
4: Et hop, France par brise. Malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule.
0: C'est news il est 7h30, bienvenue à tous à la une ce matin. Pas de bus demain soir à Nantes à cause des violences de samedi soir dernier. Après la victoire du Maroc, les conducteurs ne veulent pas prendre de risques cette fois. Il faut dire que leur bus roule au gaz. Ça peut être extrêmement dangereux, on va tout vous expliquer. Un lycée insalubre à Aulnay-sous-Bois. 12 degrés dans le CDI, des pannes de courant. On est allé sur place, c'est édifiant. Et puis il fait très froid, on sera en direct du marché Raspail, en plein cœur de la capitale, auprès des commerçants, auprès des maraîchers. Les Nantais privés de transport en commun le soir de la demi-finale France-Maroc pour éviter toute dégradation. Demain soir, pas de bus à Nantes. Un droit d'alerte a été déposé par le syndicat des chauffeurs de bus et de tramway des transports en commun à Nantais. Ils demandent à leur direction la fermeture du réseau de transport de la cité des Ducs. Hein, oui, L'objectif,
1: éviter les débordements qu'a connus la ville. C'était samedi dernier. Reportage Michael
17: Chailloux et Jean-Michel Decaze. Sur sa page Facebook, la CFDT des transports en commun publie des vidéos du centre-ville de Nantes samedi soir après la victoire des Bleus. On y voit des supporters en liesse qui n'ont pas hésité à grimper sur
10: le toit d'un bus. Sur le toit, il y a des bouteilles de gaz. Est-ce que euh, quelqu'un qui arrache un tuyau de gaz, euh, quelle, quelle est la conséquence mmh. Donc euh, voilà, Tout, tout ça, c'est beaucoup de questions, beaucoup de dangers potentiels. C'est une mise en sécurité des personnels, des usagers. Euh, on ne va pas attendre qu'il se passe quelque chose de grave. Ces vidéos ont poussé la CFDT à déposer un droit
17: d'alerte pour la demi-finale de mercredi. Le syndicat demande une interruption des transports en centre-ville avant la fin du match. Un peu plus tôt samedi dernier, ce sont les supporters marocains qui envahissaient les rues. Même inquiétude chez les 1300 conducteurs
10: nantais. Que fait un conducteur ou une conductrice au volant de son bus euh... Est-ce qu'il accélère pour se dégager de la foule Est-ce qu'il abandonne son bus avec les usagers dedans Se retrouver au milieu d'une manifestation non. non, on ne nous apprend pas ça.
17: Dans un communiqué, la direction des transports annonce avoir entendu l'appel de la CFDT. Ainsi, les trois lignes de tramway et les quatre lignes de bus qui traversent le centre-ville de Nantes seront coupées à partir de 21h30, juste avant la fin du match.
0: Voilà, à cause de quelques individus violents, quelques dizaines d'individus violents, on l'a vu sur les images, ce sont tous les Nantais qui devront rentrer à pied après le, après le match eh, demain soir. Il y a eu des euh, violences également sur les champs Élysées. on a les, les tout derniers chiffres, on va les regarder ensemble. Information d'Amory Bucot du service police-justice de, de CNews. 127 interpellations au total en Ile-de-France, 117 à Paris, 10 en Seine-Saint-Denis. Concernant le profil des individus... 110 sont des hommes et il y a 32 mineurs et 85 majeurs. On a des informations sur les nationalités également. Hein. Au niveau des nationalités, 98 de ces personnes
1: interpellées sont françaises, 11 sont marocains, il y a deux Algériens, deux Tunisiens. Parmi ces personnes, 25 sont nés hors de la France et 10 seulement sont domiciliés
0: à Paris. L'incompréhension dans la capitale. Un voleur qualifié d'inquiétant a été remis en liberté après avoir tiré sur un agent de sécurité. L'homme a 35 ans. Il est auteur d'un vol à l'étalage. Il avait ouvert le feu sur l'un des agents de sécurité qu'il avait appréhendé à la sortie du magasin. Une expertise psychiatrique doit être réalisée. Et en attendant l'audience qui elle a été
1: renvoyée au 13 janvier prochain, l'homme est ressorti libre. Les explications de Sophia Doley.
8: Alors que ce magasin s'apprête à fermer ses portes jeudi dernier, un homme âgé de 35 ans attire l'attention des vigiles. Surpris pour vol à l'étalage, les agents de sécurité tentent de l'intercepter. C'est à ce moment qu'il sort un revolver, menace les employés et fait usage de son arme. Le projectile dévie en direction du sol sans faire de blessé. Le suspect est finalement intercepté quelques mètres plus loin. Selon nos confrères du Parisien, l'individu serait suivi depuis dix ans pour des troubles psychiatriques et cumulerait son traitement avec l'usage de drogue. Malgré ses antécédents médicaux, il a été remis en liberté dans l'attente de son procès avec une simple obligation de soins.
18: Il était d'autant plus possible de prononcer une mesure coercitive, de mise en détention provisoire, le placer dans une UHSA, une UT d'hospitalière spécialement aménagée pour ceux qui ont des troubles psychiques.
8: L'individu est également connu des services de police. Il a déjà été condamné pour agression sexuelle, violence avec armes et détention d'images pédopornographiques.
18: Sentiment d'insécurité qui se propage dans la mesure où la justice ne répond pas, la réponse pénale n'est pas la hauteur, non seulement de la gravité des faits, mais également du niveau de dangerosité de cet individu.
8: L'affaire a été renvoyée au 13 janvier par le tribunal. Les juges ont également ordonné la réalisation d'une expertise psychiatrique.
0: Il tire sur un vigile et reste libre avant son son procès. Je sais que ça vous fait beaucoup euh, réagir. Effectivement, il a tiré sur un homme. Il est il est libre. Il est dans la nature. Euh, ça a de quoi inquiéter le tiens, Jérôme. Béglet, ça a de quoi inquiéter le vigile. Hein
25: ah oui. Et puis euh, oui. le vigile, sa famille, les voisins et les autres vigiles de de Paris et d'Île-de-France. Mmh, C'est pour ça qu'on
0: en parle ce matin. Encore. Euh... Du froid ce matin, euh, Météo France a placé plusieurs départements en alerte orange pour neige et verglas. On va aller dans un instant dans un marché. Mais tout d'abord, je voulais vous montrer ce qui se passe dans un lycée. Le lycée Voyaume à Aulnay-sous-Bois, privé d'électricité et de chauffage depuis plusieurs jours. C'est le quotidien... Euh, inconfortable, c'est le moins qu'on puisse dire, du plus grand lycée de l'Académie de Créteil, l'un des seuls à ne pas avoir été rénové. Et ce que vous allez voir est édifiant. Et plusieurs élus dénoncent
18: sur
1: les réseaux sociaux des conditions d'apprentissage désastreuses pour les élèves. Alors regardez ce reportage Jeanne Cancard et Sacha Robin.
19: Ça c'est le thermomètre du CDI mais qui est descendu jusqu'à 12 ou 13 et dans le gymnase ça peut descendre jusqu'à 8.
20: Dans ce lycée public de Lness sous bois une partie des élèves et des professeurs passent leur journée dans le froid. Euh, en cours, je garde euh, bah, pas le manteau parce qu'on n'a pas le droit, mais euh, le pull et les gants. Pour écrire, c'est compliqué, on trempe beaucoup mais après, euh, bah, on fait avec, on est obligé. À l'intérieur de ce bâtiment A, des dalles de plafond s'effondrent et des pannes de courant ont régulièrement lieu comme vendredi dernier. Sur cette photo, les élèves s'éclairent avec leur téléphone portable. On avait cours de français et euh, on ne voyait rien du tout. La prof ne pouvait pas écrire au tableau, du coup elle nous dictait ce qu'on devait écrire. Dans certains sanitaires, aucune intimité.
10: C'est délabré de, de fou, genre par exemple les toilettes des garçons, il n'y a pas de porte,
20: tout le monde nous voit. Sur cette vidéo, une souris traverse la classe, alors que sur cette photo, une autre est morte en plein milieu du CDI. À bout, les enseignants alertent sur la situation.
19: Je ne comprends pas comment est-ce qu'on va pouvoir passer cette période indéterminée sans accident. Il euh...
20: dire des accidents
19: bah que Je sais pas. L'an des... dernier, il y avait un tableau qui est tombé sur une prof.
20: Contacté, la région Île-de-France se dit totalement mobilisée et s'engage à résoudre une partie des problèmes rapidement, en attendant la rénovation totale du bâtiment A d'ici à 2028.
0: Allez, le froid sur les marchés, vous êtes, euh, on est en direct avec Rabat Benaï. Bonjour Rabat Benaï, merci d'être avec nous de la cagette biologique sur un marché du 6e arrondissement de la capitale en plein cœur de Paris. J'imagine que vous vendez des, euh, des,
26: des fruits et légumes bio Bonjour, oui, oui, c'est ça, des fruits et légumes bio. Les fruits et légumes bio, bon, est
0: comment est-ce qu'on s'arrange, comment est-ce qu'on s'organise quand il fait aussi froid
26: il euh, n'y a pas y a pas vraiment euh, des choses euh, des choses euh, particulières mais on, ce que ce qu'il qu y a qu'on a l'habitude de ce froid là de c'est juste qu'on a on a c'est vrai on a de la perte de marchandises parce qu'il gèle euh, tous les produits fragiles euh, qui gèlent et tout ça mais à part ça, à part ça, on a l'habitude, on a l'habitude du froid, on a l'habitude de travailler dans ces conditions-là. Vous voilà. avez de
0: la perte à cause du froid
26: Ah oui, oui, bien sûr. Il gèle, comme il j'ai beaucoup de produits qui gèlent à cause, voilà, des produits fragiles. Il bon, des il produits fragile. fragiles, euh, ils ne se tiennent pas. Oui tellement que c'est des pas. produits biologiques euh... il y a moins de clients euh, ou pas justement c'est pour froid. les clients qu'on ait... est justement c'est pour pour les clients que je suis au marché sinon euh, je vais pas je vais pas je vais pas être au marché c'est pour eux que je suis au marché euh, du coup euh, on se plaint pas c'est euh, on est là on est prêt on est sur place euh, euh, voilà, des fois on reçoit, on reçoit beaucoup de clients, des fois, des fois moyens, des fois on espère qu'on espère qu va travailler aujourd'hui. On espère parce que même, même les gens, en euh, base surtout cette, avec cette période du froid, on base avec beaucoup de, de légumes durs, euh, pour, euh, pour des soupes pour euh, des grands plats à la maison et tout ça euh, voilà.
0: Merci beaucoup Raba merci d'avoir été en direct avec nous Marché Raspail, c'est écrit c'est dans le sixième arrondissement de la capitale hein, je, je le précise. Merci à vous bon courage j'espère que vous allez avoir des clients parce qu'effectivement comme vous merci me rappelez c'est pas, pas pour vous que vous le faites mais bien pour les clients merci beaucoup. 8h moins 20 restez bien sur CNews. Dans un instant on va parler de ce qui s'est passé à, à Charleville-Mézières, un homme de 4 22 ans, qui a abattu son voisin de 21 ans. Un meurtre par exaspération. On était à 7h45 avec le maire de Charleville-Mézières. Vous allez l'entendre. Restez bien sur CNews. À tout de suite. CNews, il est 8 h quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info. Augustin Donadieu. Paris reçoit ce matin la conférence
1: internationale de soutien à l'Ukraine. Objectif, orchestrer l'aide pour Kiev à l'approche de l'hiver et préparer la reconstruction du pays. La conférence se tiendra au ministère des Affaires étrangères et accueillera le Premier ministre ukrainien. 47 pays seront représentés et Volodymyr Zelensky interviendra en vision conférence. Le président ukrainien a demandé hier au pays du G7 davantage de soutien militaire, notamment des armes et du gaz. Emmanuel Macron va supporter les bleus au Qatar. L'Elysée a répondu aux critiques faites contre le président de la République. Sa venue à Doha pour la demi-finale contre le Maroc a fait polémique. Le conseiller présidentiel a précisé qu'il s'agit d'un moment important du sport français et de l'amitié franco-marocaine. Adrien Quatennens convoqué devant la justice aujourd'hui dans l'affaire de violence conjugale sur sa femme, le député La France Insoumise comparaîtra dans le cadre du plaidé coupable puisqu'il a reconnu en septembre dernier avoir giflé son épouse. Si le juge rejette la peine proposée par le procureur de la République de Lille, Adrien Quatennens serait renvoyé devant un tribunal correctionnel.
0: Tiens, avant l'écho, combien ça rapporte de gagner la Coupe du Monde Regardez, réponse, près de, près de 400 000 euros à chaque joueur en cas de victoire des Bleus. Euh, Lucas Hernandez d'ailleurs et Karim Benzema toucheraient aussi leur part euh, parce qu'ils font partie des, des effectifs. 400 000 euros pour le, pour le vainqueur, 285 132 euros pour l'équipe finaliste. Donc en clair, si vous allez en finale mais que vous perdez. Euh, le troisième, 256 000 euros par joueur, hein, prime par joueur en euros. Et 237 000 pour le quatrième. D'habitude, les, les joueurs donnent, donnent la somme à des associations, à hein, Guillaume Filleul. C'est ça. Déjà, ils partagent aussi une partie avec le staff, Tricolore. Oui. Et ils versent,
5: et effectivement, comme en 2018, ces primes à des associations qui leur tiennent
0: à cœur. Alors, selon les calculs du Parisien, 400 000 euros, ça paraît énorme. Ça l'est. C'est énorme, bien mmh. sûr. Et ça ne représente que deux jours de salaire de base de Mbappé. Hein. Il travaille deux jours et gagne 400 000 euros Ça bon, fait ah, oui. au PSG. Ça fait des, <rire> Ça
11: fait des beaux salaires. Hein. Je peux répéter ce que vient de dire Jérôme Beglé. Il a dit comme moi. Comme moi.
14: Oui, <rire> il a <sonné. rire>
25: Il a dit tout bas, mais entend je entendu. tiens à, mon, à ce que mon percepteur sache qu'il invente. <rire>
0: je vous le souhaite Jérôme, mais euh, je vous le souhaite. C'est tout le malheur que je vous souhaite. Allez, 7h47, l'écho. 400 000 euros, on peut s'acheter un bel appartement, une belle maison. On parle immobilier tout de suite. <rire>
16: Regardez votre programme avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Plus d'un notaire sur deux pense que les prix de l'immobilier vont baisser dans les prochaines semaines, selon les tout derniers chiffres. Face à un marché incertain, qu'est-ce qu'il conseille de faire le mix et ces notaires
15: Alors, Romain, il conseille globalement de vendre maintenant et d'attendre pour acheter. C'est un baromètre qui est réalisé tous les deux mois pour Immonote e et qui sonde un peu l'état d'esprit des notaires par rapport au marché immobilier. Ce qu'on peut dire, c'est que baromètre après baromètre, ils sont de plus en plus pessimistes. Vous l'avez dit, 54% estiment désormais que les prix de l'immobilier vont baisser dans les deux prochains mois. 44% disent qu'ils seront stables. Et 2% seulement qu'ils vont augmenter. Les avis étaient nettement plus partagés en septembre. Ils étaient moins de la moitié à estimer que les prix allaient baisser et 6% à croire encore à une hausse. Et puis plus largement, 71% des notaires disent aujourd'hui que pour eux, le marché immobilier sera moins florissant en 2023 qu'il ne l'était cette année. Qu'est-ce qu'il conseille à ceux qui ont un
0: projet immobilier, qui veulent acheter une maison ou un appartement
15: Une stratégie assez simple, hein, vendre aujourd'hui tant que les prix sont encore euh, hauts et attendre le plus possible avant d'acheter. Ils le disent hein, dans le détail, 81% des notaires conseillent de vendre, 17% préconisent d'acheter et 2% disent qu'il serait plus pertinent d'attendre. Ce qui est intéressant en fait, c'est la tendance derrière ces chiffres. Ceux qui conseillent de vendre d'abord étaient 61% en juillet, 77% en septembre, 81% aujourd'hui et à l'inverse ceux qui conseillent d'acheter d'abord, eh leur proportion ne fait que réduire. Bon, mais concrètement, gaison si on si on cherche à se loger alors, si c'est votre tout premier achat, euh, tout dépend du degré d'urgence, en fait, de votre projet. Si vous avez besoin de vous loger, attendre n'est pas forcément une bonne idée, parce que si les prix baissent, pour l'instant, euh, ils baissent moins que la remontée des taux. En clair, vous allez payer moins cher le mètre carré, mais vous allez payer plus cher votre crédit, ce qui va gommer l'économie euh, réalisée. En revanche, si vous n'êtes pas pressé, vous avez tout intérêt à attendre pour voir comment les prix vont évoluer, puisque tous les signaux d'une baisse à venir sont là euh, aujourd'hui. Et si vous êtes déjà propriétaire et que vous voulez acheter pour plus grand, eh l'idée L'idéal serait de revendre aujourd'hui, hein, tant que les prix euh, sont élevés, et puis soit de faire une vente longue, sur six mois, d'attendre le, le plus possible avant de racheter, soit carrément, si vous en avez euh, la possibilité, ce n'est pas forcément idéal ni très pratique, mais de vendre aujourd'hui, puis de louer en attendant euh, de, de racheter. C'est euh, le meilleur moyen de faire une plus-value aujourd'hui et de racheter moins cher demain, une fois que les prix auront baissé.
16: C'était votre programme avec Samsoni Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Tiens, écoutez bien si vous êtes automobiliste et que vous faites du covoiturage. Les automobilistes qui embarqueront régulièrement des covoitureurs toucheront une prime. Voyez, on ressort le chéquier. Une prime de 100 euros l'année prochaine. C'est ce qu'annonce le gouvernement ce matin dans le cadre du, du plan pour accélérer le covoiturage. Voilà, on en parle ce matin. 100 euros de prime pour les covoitureurs. Bon, les retraites... Les retraites, on devait présenter, le, enfin la première ministre devait présenter surtout la réforme des retraites jeudi prochain. Elle le sera finalement le 10 janvier. Pourquoi cette procrastination On verra ça avec Jérôme Béglé dans un instant. et tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. Alors qu'on la croyait sur les rails, la présentation de la réforme des retraites vient d'être encore décalée, Jérôme Béglé. Elle ne sera présentée que le 10 janvier, cette réforme. Qu'est-ce qui s'est
25: passé Caramba, encore raté comme souvent c'est un amoncellement de signaux qui ont, euh, euh, et de nuages qu'ont incité le chef de l'État, à remettre au lendemain c'est qu'il ne pouvait pas faire le jour même il y a des explications officielles et les autres, alors l'Elysée met en avant les élections internes aux partis, certes Europe Écologie les Verts et les Républicains ont changé de dirigeant mais les dates des scrutins étaient quand même prévues et annoncées depuis fort longtemps quant au congrès du Parti Socialiste il aura lieu fin janvier soit environ une quinzaine de jours après la nouvelle date choisie pour présenter ce projet de loi, donc on peut douter vraiment de la pertinence de cet, de cet argument. Autre explication, tenter de briser le front syndical. C'est en effet la première fois depuis 2010 que tous les syndicats, de la CGT à la CFDT en allant à Sud et la CGT, euh, s'entendent contre le gouvernement. Mais là aussi, les positions ne sont vraiment pas une surprise, tant depuis des mois, ils ont tracé la ligne jaune qu'ils ne souhaitaient pas que le gouvernement franchisse. Enfin, la troisième justification que l'on peut tirer des propos tenus par François Bayrou dans le JDD, expliquer encore, encore, encore et toujours ce que l'on veut faire. Tenter de rassembler, rassembler notamment les députés de la majorité parlementaire, dont certains, aussi bien au Modem qu'à Renaissance, rechignent à voter ce texte. Celui-ci est considéré comme trop libéral et à l'heure où monte une petite musique selon laquelle la reprise de l'emploi pourrait nous, nous éviter cette réforme des retraites, il ne serait plus aussi urgent que ça d'augmenter la durée du travail.
0: Alors voilà pour les explications officielles. Ce qui nous intéresse le plus, j'allais dire, ce sont les, les explications officieuses.
25: Alors, bah, la présentation du
0: projet est, est, est donc prévue le jeudi 15 décembre, soit le lendemain
25: de la fameuse demi-finale du mondial France-Maroc. Que les bleus gagnent ou perdent, c'est pas très opportun de mettre en chantier à cette date une réforme ô combien importante. Par ailleurs, si la France devait aller en finale dimanche après-midi au Qatar, nous doute qu'Emmanuel Macron et une partie du gouvernement s'envoleront pour Doha. Le chef de l'État devrait d'ailleurs partir dès demain pour être sur place. Voilà qui aurait éclipsé les annonces et donné du gras à moudre aux protestataires qui se seraient gaussés d'un chef de l'État grave voire alarmiste sur nos finances, mais festoyant quasi simultanément dans un stade. Et puis pourquoi diviser les Français au moment où celui-ci celui se rassemble derrière leur équipe, on va donc laisser passer Noël et les vœux présidentiels. Et d'ici là, je vous fiche mon billet, qu'une batterie de chiffres et d'explications vont nous tomber dessus pour nous expliquer que cette réforme n'est pas seulement importante, mais impérieuse. Euh, surtout qu'elle figurait noir sur bois et, 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 et que des explications viendront renforcer la gravité de la situation. Euh, le but est évidemment de montrer qu'il faut augmenter l'âge de départ en retraite et que la droite s'y était appliqué puisque les deux derniers candidats à la présidentielle, Fillon et Pécresse, avaient repris cet allongement de durée du travail, 63, 64 ou 65 ans. Ce report d'un mois, c'est également un cadeau de bienvenue, si je puis dire, à Eric Ciotti. Le nouveau président des Républicains veut être un adversaire résolu de la Macronie et du macronisme. Mais peut-être que sa première grande décision politique sera de convaincre ses amis de voter avec la majorité cette loi. Une bonne façon de tenter de fragiliser un adversaire politique
0: en pleine reconstruction. Jérôme Begley, merci beaucoup Jérôme. Voilà, toutes ces raisons officieuses, euh, c'est savoureux, notamment celle qui, euh, vous nous expliquez, c'est-à-dire que le président de la République, effectivement, sera demain soir euh, en train de festoyer, on l'espère, samedi, euh, dimanche, euh, également en train de festoyer euh, à Doha au Qatar avec les, avec les Bleus. On ne peut pas expliquer que tout le monde doit faire des efforts. Hein, bon. Euh, bon, ben on va voir. C'est juste la date de présentation oui, de la réforme. Hein. 10 janvier au lieu du 15 décembre. Et la mise en application de l'été prochain.
25: Normalement, tout doit être voté au
0: premier trimestre 2023. Voilà, et ça devrait être entré en application... Le... Au mois de septembre. Voilà, l'été, la sortie de l'été prochain. Voilà. Merci beaucoup Jérôme. 8h15, Christian Estrosi, le maire de Nice, sera l'invité de Laurence Ferrari.
16: Regardez votre programme avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: L'instant musique, comme tous les matins. On écoute ce matin le nouveau titre de Jennifer. Nouveau titre, nouveau clip. En attendant, une chanson émouvante dédiée à ses enfants. Le clip est noir et blanc et est très beau. Regardez.
23: Pour
16: C'était votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. Il
4: continue à faire froid aujourd'hui, très froid même. Et hop, France par brise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule. Oh.
13: Ravie de vous retrouver avec des conditions météo. Une nouvelle fois hivernale en cette journée de mardi. On a eu localement 7 cm de neige à Chambéry ou encore 1 à 3 cm du côté de Lyon. Eh bien, Nous allons avoir de la neige une nouvelle fois cet après-midi, mais cette fois uniquement en montagne entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. Mais partout ailleurs, on va conserver un temps bien gris. Ce sera notamment le cas du côté de Saint-Etienne ou encore de Lyon. En revanche, retour de quelques éclaircies sur les régions du Nord. Regardez si vous êtes à Paris ou encore du côté de Lille. Eh bien, A priori, le ciel restera parfaitement. Dégager le tout dans les températures eh bien, contrastées. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez de la douceur. 13 degrés en moyenne le long de la Garonne, localement jusqu'à 17 degrés en Corse. Tandis que sur les régions du nord, eh bien, nous avons de nouveau des gelées avec seulement un petit degré du côté de Dijon, un degré également à Reims et seulement deux petits degrés au meilleur de la journée pour le bassin parisien. La suite du programme, eh bien, on va surveiller un épisode potentiellement neigeux entre la Bretagne, le bassin parisien ou encore le nord-est. On pourrait localement à avoir entre 1 et 3 cm entre mercredi et jeudi. Donc situation à surveiller avec peut-être le retour de la neige dans les rues de la capitale, ça reste à confirmer. Côté température, il fera toujours très froid sur le nord.
4: Et hop, France Par-Brise, malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Par-Brise et son prêt de véhicule.
0: C'est News et les 8 heures. Merci d'être avec nous. Bienvenue à tous. On connaît le profil des personnes interpellées ce week-end en Ile-de-France après le match du Maroc. 127 personnes à Paris et en Seine-Saint-Denis. Le détail dès le début du journal. Un drame dans un magasin Lidl dans le nord près de Maubeuge. Un déséquilibré armé d'un hachoir a blessé 4 personnes dont deux grièvement. L'homme a tenté ensuite de se suicider. On va vous raconter ce qui s'est passé. Cédric Jubilard, amené ce soir chez lui par la justice, objectif, comprendre, peut-être même découvrir ce qui s'est passé dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. À ce jour, sa femme Delphine reste introuvable. Et puis J-1 avant France-Maroc, Didier Deschamps ne devrait pas changer sa composition. On va rejoindre Grégory Pras, journaliste pour à Plus, envoyé spécial à Doha au Qatar en direct avec nous. A tout de suite Grégory. À la veille de la, de la demi-finale France-Maroc, les autorités prévoient un dispositif de sécurité d'envergure pour éviter les débordements. Samedi dernier, près de 20 000 personnes s'étaient rassemblées sur les Champs-Elysées à Paris. Il y a eu des violences, on en a beaucoup parlé. Regardez, près de 127 interpellations au total, 117 à Paris 10 en Seine-Saint-Denis. Eh, concernant le profil des individus, 110 sont des hommes et 32 sont des mineurs. On a des informations également concernant les nationalités. Augustin, hein
1: ouais, 98% pardon, 98 sont français, 11 sont marocains, il y a deux algériens, 2 tunisiens parmi les interpellés. 25 sont nés hors de France et seulement 10 sont domiciliés à Paris.
0: L'horreur dans un magasin Lidl à jemont dans le Nord. Quatre personnes ont été blessées par un homme équipé et armé surtout d'un hachoir. Parmi les quatre blessés, deux l'ont été gravement. Leurs jours ne sont pas en danger. L'auteur de l'attaque est un homme d'une quarantaine d'années, muni de deux couteaux et donc d'un hachoir. Il a tenté de mettre fin à ses jours en se blessant à la gorge. Son pronostic vital est engagé. Il a été transporté au CHR de, de Lille en hélicoptère. Sa motivation est à l'heure qu'il est inconnu 12 témoins de ces scènes sanglantes dont quatre enfants, les pauvres, ont, pris, ont été pris en charge par des psychologues et des médecins. L'affaire Jubilard, est-ce que l'affaire va connaître un ultime rebondissement Ce mardi soir, l'un des derniers actes de l'instruction aura lieu la reconstitution de la nuit de la disparition de Delphine Jubilard.
1: Ouais, près de deux ans après la disparition de, de l'infirmière, son mari Cédric Jubilard va être extrait de, de la maison d'arrêt de, de Cesse. L'homme incarcéré depuis 2021 continue de clamer son, son innocence. Les juges d'instruction ont convoqué dans le petit village de cagnac les mines les parties prenantes du dossier. Ils vont tenter de lever les nombreuses zones d'ombre qui planent sur cette affaire.
0: Alors, Ronan Folgoas, journaliste au parisien et auteur d'un livre, Le mystère jubilard, était notre invité à 7h ce matin. D'après lui, les SMS peuvent avoir différentes lectures. Écoutez.
6: Il y a deux lectures possibles. Euh, oui. Une lecture, effectivement, au premier degré, euh, qui, qui, qui est peut-être juste. Hein, euh, il ne m'appartient pas de d'en juger, mais euh, peut-être qu'effectivement, ce sont les mots d'un d'un homme qui s'adresse à sa femme et, 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 et qui, ne, qui ne sait pas où elle est. Tout simplement, première, première possibilité. Et puis deuxième, celle qui est envisagée quand même par l'accusation, compte tenu de tous les éléments euh, du, du dossier, eh bien, euh, la deuxième lecture, c'est celle d'un homme qui simule euh, l'inquiétude, euh, qui simule euh, euh, une recherche euh, au travers de ces quelques textos dont il sait euh, qu'ils seront lus. Euh, ce sont des SMS c'est vrai que Jubilar euh, a comment une certaine connaissance de, des réseaux téléphoniques, du, de l'usage simple et basique d'un téléphone. Il sait que ces SMS seront un jour lus par des enquêteurs. Donc c'est une manière, peut-être, euh, de préparer euh, sa ligne de défense. Voilà, c'est une deuxième lecture possible.
0: Paris reçoit ce matin la conférence internationale de soutien à l'Ukraine. Objectif, orchestrer l'aide à l'Ukraine à l'approche de, de l'hiver et préparer la reconstruction économique du, du pays. La conférence va se tenir au, au ministère des Affaires étrangères. 47 pays sont représentés. Volodymyr Zelensky interviendra
1: en visioconférence. Harold Diman, on vous retrouve. Vous êtes devant le ministère des Affaires étrangères. Harold, est-ce qu'on peut parler du chemin vers la paix
22: Alors le chemin de la vers la paix viendra à la fin du processus et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a déjà exposé les les 10 points qui comptent pour lui et Vladimir Poutine les a déjà rejetés. Donc en attendant, il faut parer au plus pressé et euh, la société civile, société ukrainienne tout entière souffre. Donc il leur faut euh, de l'eau, il leur faut de l'alimentation, de l'énergie, euh, des hôpitaux et des transports, les trains essentiellement. Et c'est sur ce là qu'on qu va plancher aujourd'hui et les 47 les pays, les instances internationales vont mettre de l'argent sur la table et dire ça on peut donner à l'Ukraine euh, tout de suite et puis l'idée d'Emmanuel Macron et de Volodymyr Zelensky dans une initiative commune c'est de trouver un mécanisme selon lequel ceux qui veulent donner trouvent un besoin et ceux qui ont un besoin trouvent qui va donner. Donc en fait cette organisation cette coordination ça c'est un peu euh, l'œuvre française pour l'instant et euh, dans quelques instants tous les chefs de toutes ces délégations vont arriver et on va commencer cette grande table ronde pour les médias et pour l'après-guerre qui s'appellera
0: reconstruire l'Ukraine en mieux. Merci beaucoup Harold Diman. Un cours de cuisine dispensé par une femme qui porte un voile islamique à dans une école maternelle. Plusieurs parents d'élèves sont choqués, ça s'est passé à Lyon.
1: La vidéo postée sur la plateforme de l'Académie de Lyon a interpellé un, un collectif de parents d'élèves. La femme est une parent d'élèves elle-même. La séquence relance le débat sur la laïcité au sein de l'école. Solène Boulan, Olivier Madinier.
8: Quel est cet ustensile de cuisine C'est à la suite de cette vidéo, postée sur le site de l'Académie de Lyon par une école maternelle du 3e arrondissement où l'on peut voir une femme voilée donner un cours de cuisine, qu'un collectif de parents proches du parti Reconquête s'est insurgé. Le mouvement dénonce une atteinte à la laïcité.
20: Ça reste...
13: Un voile auquel sont exposés nos enfants dans une parfaite normalité et donc voilà ce c'est pas admissible.
8: De son côté, la FCPE salue l'investissement des parents d'élèves. La position de la FCPE c'est d'accueillir tous les parents au sein de l'école publique. C'est de pouvoir justement ne pas faire de différence ou de spécificité entre les parents. Contacté par téléphone, le rectorat de Lyon rappelle que les parents d'élèves sont des usagers du service public de l'éducation et qu'ils ne sont pas soumis au principe de neutralité. Ce n'est que lorsqu'ils participent à des activités assimilables à celles des enseignants au sein des locaux scolaires qu'ils y sont soumis au même titre que les enseignants. Le rectorat de Lyon indique avoir demandé un rapport à la direction académique sur la nature et le cadre exact de l'intervention de la mère concernée.
0: Allez, on part à présent au Qatar, à Doha au Qatar, avant euh, France-Maroc, évidemment. Damien Dubras, journaliste Sport Canal+, envoyé spécial à Doha. Bonjour Damien, merci d'être d'être avec nous. Ce sont les derniers réglages pour les bleus. Quelles sont les, les dernières informations
27: eh bien, effectivement, oui, les Bleus sont en train de peaufiner les derniers détails dans cette préparation pour ce match face au Maroc. Hier, les Bleus se sont contentés d'un entraînement relativement léger. On n'a pas vu Aurélien Chouameni et Dayo ou le joueur du Bayern Munich qui a mal à la gorge, qui est, comme tout le monde ici, victime de la clim, alors que le joueur du Real Madrid de Chouameni souffre pour sa part d'une béquille qu'il a reçue au mollet lors du match face à l'Angleterre. On a vu aussi hier un des tauliers de ce groupe France, Raphaël Varane, le vice-capitaine de cette équipe de France venir en conférence de presse pour délivrer un message. Il l'a dit, ce que nous, nous avons fait Jusqu'à présent, c'est bien, mais nous, nous voulons plus encore, euh, sous-entendu, nous voulons une nouvelle fois garder, gagner ce titre de champion du monde euh, lors de cette Coupe du Monde, ici au Qatar, aujourd'hui au programme des Bleus, ici dans ce centre des congrès, cet énorme centre des congrès d'Odoa. Aura lieu la conférence de presse de veille de match à 10h15, heure française, et à 16h, les vrais derniers réglages avec le dernier entraînement à 24h du choc face au Maroc.
0: Merci beaucoup Damien. Damien Dubra, en direct de Doha au Qatar. Dernier réglage pour les Bleus. Et puis première demi-finale aujourd'hui, hein, Guillaume.
5: Oui, Argentine contre la Croatie. Et évidemment, tous les projecteurs seront braqués sur Lionel Messi qui espère pouvoir remporter sa première Coupe du Monde. 8 h 9 restez
0: bien avec nous dans un instant. Christian Estrosi, invité de Laurence Ferrari. À tout de suite. C'est Newsy il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Christian Estrosi, le maire de Nice. Mais tout d'abord, Le Point Info avec Augustin Donadieu.
1: Scandale de corruption au Parlement européen. Plusieurs eurodéputés sont soupçonnés d'être corrompus par le Qatar. La police belge a perquisitionné hier les locaux du Parlement à Bruxelles. Quatre personnes ont été écrouées dans cette enquête. Plusieurs centaines de milliers d'euros en billets ont été saisis au cours d'une vingtaine de perquisitions. Ces Français qui refusent de se soigner, le Parisien a publié ce matin le baromètre 2022 des Franciliens. En Ile-de-France, un Français sur trois a renoncé à se soigner et pour cause des délais d'attente trop longs et des difficultés financières. Les Français se remettent à fumer. Une enquête de santé publique France publiée ce matin montre un rebond de la consommation de tabac. Une hausse significative impacte les femmes et les moins diplômées. Entre 2019 et 2021, le tabagisme quotidien pour les femmes et les personnes n'ayant aucun diplôme a augmenté de 3 et 2,3%.
0: Laurence, Christian Estrosi est votre invité ce matin.
28: Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler politique dans un instant. Mais d'abord, cette rencontre de demain soir, là, euh, évidemment le France-Maroc qui se tiendra à 20h. Au-delà du beau et grand rendez-vous sportif, euh, est-ce que ce match euh, est aussi un match un peu plus politique Est-ce que vous redoutez tout simplement cette rencontre et des débordements éventuels qui pourraient la suivre
29: Bon, D'abord, je souhaite que l'on confirme, après euh, les magnifiques buts de Chouameni et de Giroud, euh, notre sélection finale demain soir. Mais nous savons aussi que cette rencontre avec le Maroc, euh, naturellement, n'est pas dénuée de tout risque. Ce qu'il y a de terrible, ce sont ces images de Français qui, euh, pour une immense majorité, ont soutenu la France. Et être Français, c'est soutenir la France. Ceux, et après tout, c'est le sport euh, qui ont choisi de soutenir le Maroc. Euh, et qui, euh, alors qu'ils sont de la même nationalité, puisque même s'ils sont issus de la communauté marocaine, ce sont des franco-marocains, en sont venus à, à ces exactions qui sont inacceptables. Mm -hmm. C'est-à-dire que je demande demain soir la tolérance zéro pour tous ceux qui, euh, quelques supporters qu'ils soient d'un camp ou d'un autre, euh, porteraient euh, des exactions où que ce soit dans une ville de France, à la tolérance zéro
28: la maire de, du 8e arrondissement de Paris, où se trouvent les champs élysées a évoqué des scènes de guérilla, de, de guerre civile. C'est ce qu'elle redoute, il y a un, un important dispositif de sécurité qui est mis en place pour demain soir. Vous faites pareil à Nice ou pas
29: Naturellement, nous faisons pareil à Nice. Et euh, toutes les forces de sécurité intérieure, police nationale, police municipale, nous avons fait des réunions de préparation avec le préfet. Le dispositif est en place, mais j'appelle très sincèrement, quand on aime le sport, quand on aime euh, soutenir une équipe, quelle que soit celle que l'on soutienne, et que l'on est en France, on se comporte comme un citoyen français qui respecte les droits et devoirs de la République. Euh, et les images que j'ai vues euh, pour certains supporters de l'équipe marocaine euh, ne sont pas, euh, curieusement, celles que je vois de fêtes, de liesses à à Casablanca, à Marrakech, à Fès ou ailleurs encore. Où il n'y a eu aucun débordement. Où il n'y a eu aucun débordement. Donc avoir ce type d'attitude sur le sol français est inacceptable. Je parlais d'un match un peu politique parce que les, les
28: tensions existent entre Paris et Rabat. Euh, le Maroc n'a pas aimé la baisse drastique du nombre de visas accordés par la France à ses ressortissants euh, pour qu'ils reprennent en, en échange euh, ce que l'on doit expulser. Ça peut rentrer en ligne de compte ou il ne faut pas politiser cette rencontre
29: Mais on n'a pas à politiser cette rencontre et encore une fois, on est en France, on vit en France, on a été accueillis par la France. Pour la plupart, on a eu italienne. La, la nationalité française. Je suis moi-même un immigré italien. Et euh, moi, si demain il y a un match chez vous, Ferrari, euh, naturellement, s'il euh, y a un match France-Italie, je serai du côté de la France parce que mes grands-parents ont obtenu cette nationalité euh, de haute lutte et nous sommes si fiers de l'être. Et je voudrais que ceux qui étaient d'origine marocaine et qui sont devenus français soient d'abord fiers d'être français et se comportent en tant que tels et soutiennent la politique de la France dans ses relations internationales avec quelques pays que ce soit.
28: Très bien. Allez, voilà. En tout cas, on souhaite bonne chance aux Bleus, évidemment, pour demain soir. Euh, on va parler politique. Éric Ciotti a été élu dimanche nouveau président des Républicains, votre ancienne famille politique. Euh, vous avez le quitté ce parti en 2021. Vous regrettez d'être parti ou
29: pas oh ben, Je ne regrette pas d'avoir quitté. Une formation qui n'avait plus rien de la formation gaulliste dans laquelle j'ai milité toute ma vie, qui était le RPR, qui était l'UMP, qui étaient les Républicains que nous avons fondés ensemble avec Nicolas Sarkozy et qui ont été totalement dénaturés. D'ailleurs, lorsque vous écoutez le, le discours de celui qui a été élu, il n'a que le mot droite, 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 mm -hmm. euh, des propositions économiques qui sont en moins sens moins moins et, et qui vont à l'encontre même mm -hmm. de la politique économique menée par le général de Gaulle. Aujourd'hui avec édouard Philippe au sein d'Horizon dont je suis le, le vice-président, nous incarnons cette continuité. C'est vous
28: le parti gaulliste, c'est pas les LR, c'est ce que vous nous dites ce matin Christian Mais Esposé.
29: en quoi lorsque on a l'ambition de fusionner peut-être avec Zemmour euh, avec le Pen demain, euh, voilà, c'est cette droite à l'italienne qu'on est en train de constituer mais regardons simplement euh, un, un tout petit peu les propositions économiques qui sont totalement anti-gaullistes. Le gaullisme, c'était quoi Le gaullisme, c'était défendre un modèle qui garantisse d'abord notre protection sociale et qui la garantisse comment Qui la garantisse en dégageant des marges de manœuvre pour l'investissement, par l'investissement, parce que c'était l'investissement qui créait de la croissance, la croissance qui permettait de garantir la protection sociale par la création d'emplois et par les cotisations qui retombaient dans les caisses autre de l'État. Ah, mais c'est dans notre contexte. On est toujours dans une période où un cercle, hein. un cercle vertueux, qu'on le veuille ou non, pour créer de la croissance, il Bien faut sûr. passer par l'investissement. Et pour faire de l'investissement, il faut d'abord faire de la bonne dette, qu'on le veuille ou non. Et pour cela. C'est ce que fait le gouvernement actuellement. Euh, lorsque vous regardez qu'entre 59 et, et, et 69, et il y a ouais. eu euh, une montée des, des cotisations euh, de près de 3,2%. Donc ça montait les impôts. Et, 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 oui, les impôts sont montés. Mais en même temps, le revenu euh, par habitant est monté de près de 5%. Et en même temps, la croissance est montée de 8,2%, ce qui a permis de faire passer le taux de chômage en ans de 140 000 à 90 000. Ça démontre bien qu'aujourd'hui encore les fondamentaux économiques du gaullisme restent les mêmes et c'est ce que nous défendons notamment avec Edouard Philippe. Euh, à pour, horizon à horizon pour accompagner la politique du président les de la République. Bras à
28: tous les déçus des LR qui pourraient vous rejoindre, on a bien compris la
29: manœuvre. Même... Oh, lorsque oui. je vois tous ceux qui ont démissionné hier, à commencer par le maire de Metz, Metz François, François Gros-Didier, Gros Laurence Ribagé à Toulouse, euh, David Guéant à à Fort-Calqué dans ma région et bien d'autres qui euh, sont en train de venez. suivre. Nous voyons bien euh, qu'ils sont affolés de voir l'orientation que notre ancienne formation politique a prise et qui en, en rien ne correspond... Euh, au centre et à la droite que nous avons incarné depuis des années.
28: Mais vous avez dit que Eric Sotty avait pour projet de fusionner avec Eric Zemmour et Marine Le Pen, il ne l'a jamais dit. Bah, il, il, le fait. Dément fermement. Mais, il le dément fermement, vous mais, le savez parfaitement. Mais, mais, mais
29: Laurence Ferrari, comment pouvez-vous démentir quelque chose dont vous avez été l'illustration vous-même dans votre élection législative en n'ayant ni candidat Front National, ni candidat Zemmouriste D'accord. Donc, pour lui, il Son projet caché, c'est euh, fusionner et avec et Marine Le Pen et Qu'est-ce qu qui s'est passé au, au, au mois de juin dans sa circonscription des Alpes-Maritimes L'illustration de ce qu'il va construire demain Très bien, on sait que vous ne l'aimez pas beaucoup, de toute façon. Oh non, non, mais c'est qu'un constat. Mais bon, moi,
28: j'aime tout le vous monde. Avez, vous l'avez fait vous démarrer avez, en politique et vous, et,
29: savez, et vous ne vous entendez plus. Mais euh, je, je ne suis pas pour les, les, les problèmes personnels. Non, mais ça existe. Il n'y a rien de pire, quand vous avez des responsabilités publiques, de don donner le sentiment à ces administrés, à ceux qui vous font confiance, que vous auriez euh, au fond de vous-même de la haine, de la détestation, du rejet. On a des désaccords, c'est tout. Euh, et j'en ai avec euh, l'extrême gauche, j'en ai avec l'extrême droite, euh, j'en ai même euh, à, à l'intérieur de euh, la majorité présidentielle euh, sur notre vision d'avenir au plan social, au plan économique, qui font partie du débat. Mais là, je dirais que nous sommes tombés dans des extrêmes où mon devoir, euh, c'est de dire simplement que cette vision politique n'est pas la mienne. Après, ce pas un problème personnel ni humain.
28: Alors, encore un petit mot de la, de la majorité. Emmanuel Macron a pris de courir le monde politique et syndical en annonçant le report de la réforme des retraites au 10 janvier. Histoire peut-être de ne pas gâcher la coupe du monde et les coupes de champagne de Noël. Vous comprenez cet énième recul est-ce qu'un bon, jour cette réforme va venir sur la soit table, le 20
29: décembre ou le 10 janvier Ça fait 20 ans qu'on si, dit ça, Christian Estrosi. Oui, en tout cas, je souhaite que le 10 janvier soit respecté, mais euh, nous savons que la retraite à 65 ans est incontournable. Nous savons que le Président euh, est fermement décidé. Si en même temps ça peut permettre euh, de s'assurer que nous n'aurons pas à user du 49-3 pour euh, rallier, convaincre. Euh, Les LR, et
28: donc Eric Ciotti.
29: Mais, mais, mais pourquoi pas C'est euh,
28: pour donner du temps à Eric Ciotti euh, tout ça.
29: Euh, en tout cas, tout ça a permis. Euh, de voir qui se positionnait pour la retraite à 65 ans. C'était leur position, il ne faudra pas qu'il y ait de prétexte pour dire au dernier moment « Non, on n'est plus pour la retraite à 65 ans ». Donc tout ça, nous temps Dans le dialogue social aussi avec les partenaires sociaux, et d'ailleurs et, et avec le centre-gauche aussi, où il y a un certain nombre de personnalités qui peuvent être convaincues pour que nous réunissions une majorité à l'Assemblée et au Sénat. Et donc il faudra bien tendre la main au LR, Christian Estrosier, et pas juste les dénoncer et les montrer du doigt. Mais ça n'est pas tendre la main que de dire aujourd'hui bah si, nous avons que... un... Un bien extrêmement précieux et hérité du, du général de Gaulle qui est un trésor national, c'est la retraite par répartition. Et nous savons pertinemment que si nous n'augmentons pas euh, l'âge de la retraite à 65 ans, eh bien, nous ferons éclater la retraite par répartition. C'est-à-dire que seuls les riches qui pourront se payer des retraites privées, Pourront avoir une protection jusqu'à la fin de leur vie. Et les autres, comme aux États-Unis, les plus modestes d'entre nous seront obligés jusqu'au dernier jour de leur vie de travailler pour s'assurer d'avoir un toit sur leur tête. C'est-à-dire l'injustice sociale la plus terrible. Donc euh, voilà, j'invite tout le monde à la raison sur cette retraite à 65 ans.
28: Un tout petit mot sur la loi immigration qui a été présentée, dont les grandes lignes ont été présentées la semaine dernière. Est-ce qu'elle vous a convaincu Est-ce qu'on peut dire d'un côté on va régulariser les travailleurs sans papier pour les mettre en tension et dire on va faire preuve de fermeté Est-ce que la régularisation ne va pas automatiquement entraîner un appel d'air qui rendra caduque la fermeté souhaitée
29: Mais il faut qu'on arrive à ce que tous ceux qui bénéficient d'une obligation de quitter le territoire national et qui à 90 et plus aujourd'hui euh, euh, ne voient pas cette mesure appliquée, retournent chez eux. Il faut que tous ceux qui euh, n'ont pas de raison d'être accueillis en France, parce qu'ils ne correspondent pas aux besoins qui sont les nôtres en matière de qualification, dans un tas de métiers où nous voyons que lorsque euh, nous essayons de pourvoir avec des Français ces métiers-là, nous n'y parvenons pas et nous en avons besoin pour notre croissance et pour notre économie. À partir du moment où vous avez des médecins diplômés, alors que nous voyons, euh, euh, c'était dans euh, vos actualités il y a quelques minutes de cela, un manque de soins, un manque de médecins, un manque d'infirmières, euh, voilà. bien, euh, ça veut dire qu'il faut faire appel à des gens qualifiés pour venir renforcer euh, l'encadrement sanitaire des, des Français. Euh, nous le voyons aussi dans, dans l'industrie, nous le voyons dans l'agriculture, nous le voyons dans bien des domaines. L'immigration choisie, ses, donc, ses, pas
28: l'immigration incontrôlable ah oui, qu'on a aujourd'hui. c'est ce
29: aujourd que nous proposions avec ah oui. Nicolas Sarkozy, euh, l'immigration choisie face à l'immigration elle nous est
28: imposée, là, elle est incontrôlée. Euh, J'ai un dernier mot, parce que euh, dans quelques heures, le verdict du procès de l'attentat de Nice va être rendu. Après 60 jours d'audience, vous êtes le maire de Nice. 86 morts, 450 blessés. C'est une douleur que vous portez depuis 6 ans avec euh, les familles de victimes. On ne va pas parler du verdict, on l'attend. Euh, mais est-ce que euh, ça leur permettra de tourner la page ou non, pas Pourquoi
29: Non. non. D'abord, ces trois mois ont été euh, beaucoup de souffrances de plus pour euh, euh, l'ensemble des familles des victimes, des victimes survivantes. Euh, C'est une horreur euh, absolue. Euh, et après avoir porté pendant ces six années en relation avec elle des instants extrêmement douloureux, je crois que ces trois mois ont réouvert des plaies béantes, et que naturellement, lorsque je vois la faiblesse des réquisitions, alors que tant de choses ont été révélées que j'ignorais moi-même. Par exemple euh, Par exemple, sur euh, la proximité qu'il y avait avec euh, ceux qui étaient euh, accusés aujourd'hui. Accusé et le meurtrier et, qui a été le abattu. Meurtrier, euh, le meurtrier. terroriste. Qui, euh, terroriste. Euh, sans aucun doute, apporte des éléments importants sur une proximité complice. Euh, je pense que cette euh, attente de réparation euh, ne sera pas... Malheureusement, au rendez-vous, euh, ça veut dire que nous aurons à être encore très très attentifs pour qu'il y ait d'autres formes de réparation pour euh, les victimes. Euh, je souhaite que beaucoup d'entre elles soient mieux prises en compte pour les souffrances qui sont les leurs et qu'elles soient accompagnées si on veut que euh, quelques défis euh, soient... Euh, encore dans les espérances de leurs enfants et de leurs petits-enfants.
28: Il y a eu énormément d'enfants blessés, c'est l'attentat qui a fait le plus de, trop. de morts et de blessés Beaucoup parmi les trop. enfants. Certains sont encore traumatisés alors qu'ils étaient dans le ventre de leur maman, ce que vous disiez.
29: Oui, je le dis, que ce soit des enfants qui étaient en très bas âge, que ce soit des enfants qui n'étaient même pas venus au monde, et dont on voit bien, avec l'unité de suivi reconnue par l'Union européenne, euh, de l'hôpital pédopsychiatrique de, de, de l'enval à Nice, qu'il y a des, des effets euh, épouvantables à retardement qui se traduisent chez ces enfants. Et euh, j'estime que là, il y a l'État, il y a la collectivité, nous avons tous un, un devoir énorme vis-à-vis d'eux. Euh, il y aura un verdict, mais il n'en demeure pas moins qu'à côté de ce verdict, nous avons à agir, à continuer d'agir dans le temps euh, euh, très longtemps de manière continue et en même temps d'entretenir un, un devoir de mémoire, ce que je m'efforce de faire avec l'ensemble des associations de victimes.
28: Est-ce que les victimes de Nice ont eu le sentiment d'être moins bien traitées, je, je dirais, c'est difficile à dire comme ça, que, que les victimes des attentats de Paris euh, de 2015 que... Mais il n'y a et pas ont... que les victimes ce Il y a, a eu un sentiment, sentiment de deux poids, de mesure.
29: J'ai chez moi-même en tant que maire de Nice ce, ce sentiment euh, vous avez l'impression qu'après tous les procès qui se sont déroulés sur les attentats de Paris euh, euh, de temps en temps on a presque l'impression euh, que celle de Nice serait des, des sous-victimes euh, bah, on, on le voit plus dans la manière dont plus... c'est traité parce que c'était euh, un rendez-vous populaire c'était un rendez-vous moins élitiste euh, je trouve cela profondément euh, à la fois Injuste, ingrat et, et, et pire encore, presque nauséabond.
28: En tout cas, on, euh, nos pensées, évidemment, pour euh, toutes les familles euh, et la toutes France, les victimes de cet le, attentat de La France doit être
29: nice. les, le pays 14 de, de l'égalité, quelle que soit euh, la place sociale que vous occupez dans notre pays et que vous soyez euh, français euh, ou d'autres origines, lorsque vous avez euh, subi euh, euh, un, un moment aussi terrifiant, euh, aussi abominable... Euh, euh, L'horreur absolue, euh, une tragédie que vous porterez sur vos épaules toute votre vie, et dans votre cœur et en votre fort intérieur. Donc, euh, je, je, je le dis très sincèrement, nous avons un, un devoir collectif, mmh. l'État et la collectivité, euh, aujourd'hui, de montrer qu'il y a un regain d'attention pour ces victimes. Et une solidarité. Qui se sentent un peu laissés pour compte au terme de ce procès.
28: Merci beaucoup, Christian Estrosi, d'être venu partager cette douleur des victimes. On suivra tout au long de la journée le, le verdict de ce procès, de, euh, de l'attentat de Nice avec euh, les équipes de CNews. Merci à vous. À merci. vous, Romanéza, pour la suite de la matinale.
0: CNews 8h33, merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invité, Christian Estrosi, maire de Nice. Vous avez entendu ce qu'il a dit hein il estime, euh, il trouve ça injuste, qu'il y a une inégalité de traitement euh, médiatique, notamment entre euh, les, le procès euh, des attentats islamistes à, à Paris et, et, et le procès de, de Nice, dont on connaîtra le, le verdict euh, aujourd'hui. Bon, on, on le réécoutera d'ici euh, euh, quelques minutes. Je trouve ça extrêmement intéressant. Les Nantais privés de transport en commun le soir de la demi-finale France-Maroc, donc demain soir, pour éviter toute dégradation. Un droit d'alerte a été émis par les syndicats de chauffeurs de bus et de tramway Nantais. Ils demandent à leur direction la fermeture du réseau de transport à Nantes. Objectif, éviter les débordements qu'a connu la ville lors du dernier match du Maroc, samedi dernier. Reportage CNews de Michael Chailloux et Jean-Michel De Decaze. Regardez. Sur sa page Facebook, la
17: CFDT des transports en commun publie des vidéos du centre-ville de Nantes samedi soir après la victoire des Bleus. On y voit des supporters en liesse qui n'ont pas hésité à
10: grimper sur le toit d'un bus. Sur le toit, il y a des bouteilles de gaz. Est-ce que euh, quelqu'un qui arrache un tuyau de gaz, euh, quelle, quelle est la conséquence Donc euh, voilà, Tout, tout ça, c'est beaucoup de questions, beaucoup de dangers potentiels. C'est une mise en sécurité des personnels, des usagers. Euh, on ne va pas attendre qu'il se passe quelque chose de grave Ces vidéos ont poussé la CFDT à déposer un droit d'alerte pour la
17: demi-finale de mercredi. Le syndicat demande une interruption des transports en centre-ville avant la fin du match. Un peu plus tôt samedi dernier, ce sont les supporters marocains qui envahissaient les rues. Même inquiétude chez les 1300 conducteurs nantais.
10: Que fait un conducteur ou une conductrice au volant de son bus euh... Est-ce qu'il est qu accélère pour se dégager de la foule Est-ce qu'il abandonne son bus avec les usagers dedans Se retrouver au milieu d'une manifestation euh, non. non, on ne nous apprend pas ça.
17: Dans un communiqué, la direction des transports annonce avoir entendu l'appel de la CFDT. Ainsi, les trois lignes de tramway et les quatre lignes de bus qui traversent le centre-ville de Nantes seront coupées à partir de 21h30, juste avant la fin du
18: match.
0: Et regardez les chiffres de ce qui s'est passé à Paris. 127 interpellations au total samedi soir, 117 dans la capitale, 10 dans le département de Seine-Saint-Denis concernant le profil des individus, 110 sont des hommes. 32 sont mineurs. On a des informations, Augustin, sur les nationalités. Hein. Oui, parmi les 127
1: personnes interpellées, 98 sont françaises, 11 sont marocaines, 2 algériens, 2 tunisiens. Et enfin, 25 de ces personnes interpellées sont nées hors de France et seulement 10 d'entre elles habitent
0: dans Paris. Marc Baudry est en direct avec nous, directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonjour Marc, merci d'être avec nous ce matin bonjour sur, Marc, euh, bonjour à tous. sur CNews. Je voulais vous entendre sur ce match de demain soir. C'est quand même un match particulier.
30: Oui, parce que c'est vrai que l'histoire et l'actualité s'entrechoquent un petit peu dans ce, derrière ce match. L'histoire, c'est une histoire assez apaisée, finalement, avec le Maroc, puisque vous savez que la fin du protectorat en 1956 s'est très bien passée. Et donc, il n'y a pas de raison historique, contrairement à l'Algérie, pour lesquelles les Français et les Marocains devraient avoir des relations difficiles. Mais il y a eu là-dessus une immigration complètement incontrôlée depuis est très, très forte et avec euh, une immigration qui est travaillée, ben, parce qu'on connaît hein, le, le, le discours sur la décolonisation, sur l'antiracisme, euh, l'islamisme le, qui travaille toutes ces populations-là, euh, les trafics, les violences. Et, euh, et c'est vrai que la France a, a, a du mal à intégrer euh, ces populations, et notamment la population immigrée euh, venue du Maroc. Euh, un chiffre quand même, la population de Fresnes, vous savez, cette grande prison qui est au sud de Paris, euh, eh bien, la population étrangère, le Maroc est la deuxième nationalité derrière l'Algérie. La euh, deuxième nationalité étrangère à être présente dans les murs de Frennes, ça dit quand même beaucoup de choses.
0: Mmh. Il y a beaucoup de franco-marocains euh, en France. Vous comprenez ou pas le dilemme auquel ils sont confrontés
30: Oui, bien sûr. Euh, ça, ça dit d'ailleurs toute la difficulté de l'intégration en France. Hein. Les, les, il y a beaucoup de Marocains qui ont les deux attachements. Il y en a qui... D'ailleurs, la plupart, j'espère, seront heureux de l'issue du match et verront ça comme un, comme un défi sportif pur. Mais il y en a certains qui trouveront derrière ce match, qu'ils le gagnent ou qu'ils le perdent d'ailleurs, l'occasion de manifester un sentiment anti-français très fort et alimenté d'ailleurs par l'extrême gauche en France. Et donc, voilà, c'est vrai que c'est un match de tous les dangers de ce point de vue-là.
0: Ce qu'on n'espère pas, scénario catastrophe. La France perd, euh, personne ne le souhaite évidemment. Quelle, quelle connotation politique, quelle interprétation politique certains pourraient y
30: voir ah ben c'est certain que si la France perd, il euh, y a un certain nombre de Français, en tout cas, qui verront la confirmation du déclassement euh, d'un vieux pays euh, prestigieux et, euh, et de, sa, et de sa, son déclassement par ces pays euh, émergents. Euh, et, euh, et donc, ce sera assez difficile à vivre euh, pour un certain nombre de, de Français, c'est vrai. Et puis, euh, d'un autre côté, les, les Marocains euh, verront une nouvelle aube pour, pour l'Afrique du Nord et pour l'Afrique en général, dans le, dans, en France, il y, y, y a évidemment cette opinion, cette, ce sentiment de déclassement de beaucoup de Français, euh, il s'interrogera demain soir.
0: Merci beaucoup Marc Baudrier, directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin et dans la, dans la matinale CNews. Bonne journée à vous. Adrien Catnins, convoqué devant la justice aujourd'hui dans l'affaire de violence conjugale sur sa femme. Le député de la France Insoumise va comparaître dans le, dans le cadre du plaidé coupable. Hein.
1: Oui, si le juge regret, rejette la peine proposée par le procureur de la République de Lille, Adrien Catnins serait renvoyé devant un tribunal correctionnel. Johan
12: L'affaire éclate le 13 septembre dernier. Alors que le canard enchaîné s'apprête à révéler qu'Adrien Katnins est accusé de violence conjugale, le député de la France Insoumise prend les devants et publie un communiqué. Dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle, j'ai donné une gifle. L'affaire devient immédiatement politique. À l'Assemblée nationale, certains députés de la majorité estiment qu'Adrien Quatennens n'a plus sa place dans l'hémicycle. Mais la France insoumise ne lâche pas celui qui est encore perçu comme l'héritier de Jean-Luc Mélenchon.
0: Notre groupe s'est réuni, nous en avons discuté collectivement. Aucun d'entre nous ne s'est exprimé dans la direction de demander à Adrien Quatennens de renoncer à son mandat de député.
12: Malgré ses soutiens, la tempête politique est trop forte. Adrien Quatennens se met en retrait pour, espère-t-il, mieux préparer son prochain retour. Mais l'affaire prend une autre tournure. Le 23 novembre dernier, Céline Quatennens sort du silence. Elle accuse cette fois son mari de violence physique et psychologique depuis plusieurs années. Adrien Quatennens dément fermement, mais les soutiens politiques se font alors plus rares. Certains membres de la NUPES estiment cette fois qu'il doit démissionner.
9: Adrien Quatennens, et suite à la parole posée hier pour la première fois par Céline Quatennens, ne peut pas siéger dans, à l'Assemblée nationale.
12: Adrien Quatennens comparait aujourd'hui lors d'une procédure de plaidé coupable. Son avenir politique, lui, est toujours en suspens.
0: Cette information qu'on vous a donnée ce matin, écoutez bien, si vous faites du covoiturage, si vous faites du covoiturage, vous toucherez de l'argent, 100 euros de prime. Les automobilistes qui embarquent régulièrement des covoitureurs recevront une prime de 100 euros l'année prochaine. Le gouvernement qui a à nouveau sorti son, son chéquier, une prime qui sera versée seulement aux nouveaux inscrits sur les plateformes de covoiturage du quotidien, sur les trajets de moins de 80 km. Pas si on part en vacances. En covoiturage, je fais rire, mais pas de prime, hein. c'est vraiment pour ceux qui vont, qui vont travailler. Oui, euh, la générosité euh, avec l'argent des autres, soit dit en passant, du gouvernement, à ses limites. Euh, à ses limites. Voilà. Hum, les retraites et une nouvelle reculade d'Emmanuel Macron. Elisabeth Borne devait présenter sa réforme jeudi, finalement, ce sera le 10 janvier. Gauthier Lebret. ça fait 5 ans qu'Emmanuel Macron essaye d'imposer cette réforme, pour le moment, je dis bien pour le moment, en vain.
11: Oui, la Première Ministre voulait présenter sa réforme des retraites jeudi pour qu'on puisse en débattre à Noël. J'ai envie de vous dire, de quoi va-t-on parler maintenant au moment de la dinde pour ou contre le départ à la retraite à 65 ans En plus, le créneau était plutôt bon, c'est ce que disent certains, du côté de la majorité juste après une possible victoire de la France, juste avant de partir en vacances de Noël pour les Français qui en ont la chance. Alors, pourquoi Emmanuel Macron fait le choix de reculer et d'attendre le 10 janvier alors que la colère sociale pourrait monter à la rentrée, surtout si on coupe l'électricité aux Français. Officiellement, vous avez entendu sans doute la Première Ministre hier, elle explique qu'il y a eu de nouveaux euh, chefs de parti élus euh, ce week-end, et notamment, évidemment, Eric Ciotti. D'ailleurs, Elisabeth Borne lui a envoyé un petit texto pour le féliciter. On cajole Eric Ciotti en ce moment, puisque du côté de la majorité, on aimerait que les Républicains, évidemment, votent cette euh, réforme, mais euh, c'est loin d'être gagné. Olivier Marlex, le président des députés LR, dit qu'il ne veut pas d'une réforme à 65 ans. Et puis, Eric euh, Ciotti, peut-il faire le choix comme premier choix d'ailleurs de soutenir une réforme d'Emmanuel Macron alors qu'il veut le combattre farouchement. Enfin, il y a eu François Bérou dans les colonnes du JDD dimanche dernier qui dit que le gouvernement n'a pas fait suffisamment œuvre de pédagogie sur cette réforme. Et dernier point, l'exécutif regarde ce qui se passe outre-Manche du côté du Royaume-Uni où il y a de nombreuses manifestations, de nombreuses grèves. Le Royaume-Uni eh pourrait connaître une grève générale au moment des fêtes. Évidemment, le gouvernement veut éviter tout cela à tout prix.
0: Merci Gauthier. Je voulais qu'on réécoute ce qu'a dit... Christian Estrosi, invité de Laurence Ferrari, il y a quelques instants. Je jamais entendu cet argument et cette euh, façon d'aborder les choses. Il y a eu le, le procès des, de l'attentat de Nice, euh, évidemment. Verdict attendu aujourd'hui dans, euh, dans, dans ce procès. Et il estimait, euh, Christian Estrosi, qu'il y avait une différence de traitement médiatique entre le traitement médiatique du procès des, des attentats islamistes de Paris... Et le procès des attentats islamistes de Nice, je voulais qu'on le qu réécoute.
29: J'ai moi-même, en tant que maire de Nice, ce sentiment. Euh, vous avez l'impression qu'après tous les procès qui sont déroulés sur les attentats de Paris, euh, euh, de temps en temps, on a presque l'impression euh, que celle de Nice serait des, des sous-victimes. Euh, bah, on, on le voit Plus dans la manière dont tu... c'est traité parce que c'était euh, un rendez-vous populaire, c'était un rendez-vous moins élitiste. Euh, je trouve cela profondément euh, à la fois injuste, ingrat et, et, et pire encore, presque nauséabond.
0: Voilà. Euh, je, vous laisse, je vous laisse juge, mais en tout cas c'est le, le sentiment du maire, de, du maire de Nice. Il est 9h moins le quart, c'est l'heure de la santé tout de suite
14: Retrouvez votre programme
16: avec Little Balance. Little Balance, les balances et impédancemètres sans pile et connectés.
0: Le docteur Millot est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour Brigitte. Ça ne vous aura pas échappé, il fait froid. Ça jusqu'ici. Bon, <rire> hein, on s'engage pas. Et vous allez nous expliquer comment notre organisme s'adapte au froid. On était ce matin d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, hein, avec, des, avec des maraîchers ah oui. qui, avaient leur, qui avaient leur petit truc, il y en a qui oui. avait un, un, un seau d'eau chaude. Il met ses mains dedans quand il a trop froid. Ouais, je sais pas,
3: c'est terrible. Euh...
0: <rire> bah écoutez, Mais... il sera ravi de l'apprendre.
3: On va y revenir. Euh, le, le froid, en fait, est plus meurtrier euh, que le chaud. huit fois plus meurtrier le froid que le chaud, on a l'impression que non. Notre corps, en fait, commence à réagir dès que la température est en dessous de 15 degrés. Donc finalement, normalement, à 19 degrés dans les appartements, on, on devrait être bien. Euh, on mais, devrait voilà, J'ai bien dit conditionnel <rire> euh, Comment il réagit le corps C'est très bien fait Vous savez je le répète tous les jours hein, Notre corps est une merveille On a euh, sur le corps et dans le corps Des thermorécepteurs Des récepteurs à la chaleur On va le voir sur ce schéma ces récepteurs, ils vont aller alerter notre cerveau et notamment une petite zone que l'on appelle l'hypothalamus. Donc ils préviennent l'hypothalamus et l'hypothalamus, qu'est-ce qu'il fait ben, Il va réagir, il va donner plein d'ordres et il va, il va donner des ordres pour fabriquer certaines hormones, de la thyroïde, de la surrénale, de l'adrénaline, tout ça. Mais il va aussi agir, je vous ai mis les principales fonctions, réactions, ouais. en faisant une vasoconstriction. C'est-à-dire les vaisseaux vont se resserrer, pas partout au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs. C'est pour ça qu'on a froid aux pieds et froid aux mains quand il fait chaud. Le débit sanguin va nettement diminuer de 20 fois. Hein. Pourquoi Pour que... Les organes vitaux, eux, soient bien vascularisés, bien au chaud, garder cette température à l'intérieur du corps, ce qu'on appelle le noyau du corps. Ensuite, il va y avoir la chair de poule et les frissons. La chair de poule, c'est quoi Vous savez, il y a, un petit, il y a 5 millions de, de poils sur le corps et il y a un petit muscle à sur chaque poil. Donc là, les muscles horripilateurs à vont se contracter. Les poils vont se redresser et ça va faire comme un petit coussin d'air oui. au niveau, de... c'est drôlement bien fait. Ça va faire comme ça un petit coussin d'air au niveau de la peau et l'air c'est isolant, c'est un peu le système des doudounes. voilà. Ça c'est pour la chair de poule. Après le frisson. En fait, si on frissonne quand il fait froid, c'est pas par hasard, c'est parce qu'en fait un muscle qui frissonne c'est quatre fois plus de, de chaleur produite qu'un muscle au repos. Et les muscles de tout le corps se mettent à frissonner pour produire de la chaleur. Et quand on claque des dents, c'est en fait les muscles du visage qui, 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 se, qui se travaillent. Et c'est pour ça qu'on claque des dents quand il fait froid. Ce n'est pas les dents qui se mettent à... Pas... Voilà. Donc voilà les principaux Et mécanismes. Rien d'en parler, j'ai des
0: frissons, vous voyez. Ça, ça fonctionne. Vous
3: savez que quand on a peur d'avoir froid, on a froid. Ça, c'est un autre sujet. Euh... Après, il y a la graisse brune. Alors la graisse brune, c'est quelque chose d'assez incroyable parce que moi, ma génération... On pensait qu'il n'y avait que les bébés qui avaient de la graisse brune. La graisse brune, c'est une graisse qui peut produire 300 fois plus de chaleur que n'importe quel autre organe. Cette graisse brune, on pensait qu'elle n'existait que chez les bébés. Pourquoi Parce que le bébé, quand il est dans le ventre de sa maman, il est à 37 degrés, bien au chaud. Et, euh, pas le bébé, le fœtus, pardon. Quand il est dans le ventre de sa mère, il est à 37 degrés. Quand il sort, il passe tout à coup, maintenant à 19 degrés, mais sinon à, à quelques degrés. Donc ça fait une sacrée différence de température et il n'est pas équipé de tout ce système de thermorégulation. Donc, il est équipé d'une graisse brune pour produire de la chaleur le temps que son système, à lui, se mette en place et soit mature. Et là, en fait, on s'est aperçu depuis une dizaine d'années que nous aussi, il nous restait un peu de graisse brune. Je vais vous montrer sur ces images. Et cette graisse brune, elle s'active au froid et elle nous fait produire de la chaleur. Regardez, sur cette image, à gauche, euh, un corps au repos. Et vous avez c'est pas celle-ci à gauche, un corps, un corps au repos. Et à droite, on voit la graisse brune qui va s'activer. Vous voyez oui. là il a température eh oui. normale et quand on met ce corps au froid vous voyez toutes les zones brunes que l'on voit là il y a de la graisse brune au, à l'intérieur du corps entre les, euh, sous les clavicules entre les omoplates au niveau du, des gros vaisseaux etc on en a aussi et actuellement de nombreux chercheurs travaillent justement pour euh, trouver une solution pour perdre du poids parce que cette graisse brune elle, elle, elle consomme beaucoup de graisse et beaucoup de sucre donc ce serait peut-être un bon moyen de perdre du poids aller courir dans le froid, non, oui. Surtout pas parce que c'est pas bien de faire des efforts au froid, mais ça pourrait être un bon moyen. Juste, euh, pourquoi c'est mauvais Je vous ai dit que c'était huit fois plus meurtrier le froid que le oui. chaud. Regardez ce que ça fait. Comme la vaso, on a une vasoconstriction périphérique au niveau des, des membres. Le sang qui est à l'intérieur, lui il est plus épais, il est plus concentré, donc il risque de faire des, des, des caillots, vous voyez, ce sang qui est à l'intérieur, puisqu'il y a une vasoconstriction périphérique, à l'intérieur, sang plus épais, qui peut faire euh, des infarctus du myocarde, qui peut faire euh, des accidents vasculaires cérébraux. J'ai passé les problèmes cutanés, évidemment, les engelures, la peau sèche, puisqu'on ne transpire pas, hein, vous avez remarqué, quand il fait chaud, la peau est déshydratée, et le froid, ça déshydrate, évidemment, toutes les maladies infectieuses, les épidémies que l'on connaît, etc., ça, c'est de manière indirecte, les intoxications au monoxyde de carbone. Et je vous ai mis tout un tas de petits conseils qui sont très importants. Jamais d'effort violent quand on sort de chez soi et qu'on va... Puisque notre organisme doit déjà s'adapter. Vous savez, l'exemple le, 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 type, c'est on sort de chez soi, on déneige, et eh bien là, on fait un infarctus. On a tous les ans des infarctus à cause de ça. Parce qu'en fait, l'effort déjà de s'adapter au froid plus l'effort physique... Ça peut provoquer des imparctus. On s'habille chaud, on dit toujours trois couches en haut, deux couches en bas. Euh, voilà. Après, euh, on, une bonne hydratation. Surtout, on se couvre les extrémités et la tête. N'oubliez pas la tête. 30% de la chaleur s'évacue par la tête. Donc, on met un chapeau, on met une casquette, on met ce qu'on veut, mais on se couvre la tête. Cache-nez aussi, on l'a vu la semaine dernière, l'importance d'humidifier de, et de protéger le nez. S'hydrater, bien s'alimenter, inutile de se jeter sur la raclette. Quand vous êtes à 19 degrés, c'est n'est pas ce qui va vous réchauffer. Ouais, euh, dormir bon,
12: dormir, sans... <rire> dormir suffisamment pour l'immunité
3: bon. et pour la régulation. Et soyez prudent avant de voyager. Prenez bien une petite couverture, de l'eau et un téléphone qui marche. <rire> C'était
16: votre programme avec Little Balance. Little Balance, balance et impédance sans pile et connecté.
0: 9h10, merci d'avoir démarré votre journée avec nous. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro, évidemment, et tous ses invités. Si vous voulez revoir des bons moments de la matinale, vous allez sur cnews.fr. Et nous, on se retrouve demain dès 5h55. Belle journée à vous, à demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.